0: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten, mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Wir sind wieder da. Schluss mit Winterpause, auch für Kicker meets the Zone. Der Podcast eures Vertrauens ist angekommen im Jahr 2020. Benny Zander, mein Name. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid. Und am anderen Ende der Leitung, beziehungsweise lokal gesehen von mir aus hier in Leipzig, am anderen Ende von Deutschland, da sitzt der Mann, mit dem ich auch in diesem Jahr zusammen diesen Podcast machen werde. Er heißt Alexander Schlüter, sitzt... In seiner Küche, in seinem Arbeitszimmer, wo auch immer. Schön, dass wir endlich mal wieder miteinander sprechen, Schlütenmann.
2: Guten Tag. Lokal gesehen sitze ich in meinem Arbeitszimmer. Das aber ganz genau gesehen gleichzeitig auch mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer ist. So ist das hier, wenn man in München wohnt. Guten Tag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Erste Folge 2020. Aber es ist wirklich das erste Mal so, dass ich hier in diesem Zimmer sitze. Ansonsten kennt man mich aus der Küche. Ich habe mir den Tee jetzt rüber geholt. Ähm, übrigens, äh, sorry, das ist mir gerade eben beim Machen dieses Tees aufgefallen. Ich habe ein paar Leute, die gefragt haben, welchen Süßholztee ich denn da in den letzten Folgen getrunken habe, nicht geantwortet. Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht mehr. Ich kann aber mittlerweile sagen, sorry, dass ich hier direkt zu Beginn mal abschweife, es gibt unterschiedlich gute süßholz tee Ihr müsst nur die richtige finden. Problem ist, ich kann euch nicht dabei helfen, weil ich habe die Packung, die so gut war, direkt aufgebraucht. Jetzt habe ich eine weniger gute. Gibt es bei DM, bei Rossmann und beim Nein. Teeanbieter eures Vertrauens. Müsst ihr selber nachgehen. Heute trinke ich einen anderen Tee. Heute trinke ich einen mate tee weil Lionel Messi macht das vor seinen Spielen immer. Und das habe ich mir jetzt einfach abgeguckt. Kann doch nur gut sein.
1: Okay. Ich trinke Minze mit Zitrone-Tee, falls es irgendwann interessiert, denn mir wurde noch nie geschrieben, was ich denn für Tee so trinke. Offenbar kommunizieren und die Leute auf Tee Social Media. Das ist nur bei dir eine ganz andere Alex Thematik. Schlüter. Aber ist ja kein Problem. Es ist ja nicht so, als hätten wir beide Twitter und Instagram. Schreibt ruhig alle dem großen Blonden, ist gar kein Problem. Und ich sitze dann da mit meinem paar Followern. Nee, gar keine. Gar, nee, ist in Ordnung. Fangen wir direkt gut an. Es geht direkt gut los, Studentmann. Danke dir dafür. Aber gut, ja, dann komm, dann hau doch einfach das erste Thema raus, wenn du hier der Mann bist, mit dem die Leute viel lieber kommunizieren. Ich halte mich zurück, ich halte mich zurück. Ich
2: kann ein bisschen ankündigen, was wir mit euch heute vorhaben. Und der Zander, ihr kennt ihn mittlerweile auch, wird sich dann auch im Laufe der Folge wieder einkriegen. Nee. Und dann werden wir schon ein bisschen Spaß miteinander haben. Wenn ihr, kurz ruhig, trink, trinkt deinen komischen Pfefferminztee in Felix-Maggert-Manier. Das ist nämlich ein Teetrinker, Influencer. <lacht> Der kann das, im Gegensatz zu dir. Wir werden heute über die großen Themen des vergangenen Spieltages reden. Seid er von uns gewohnt, wollen wir natürlich auch im neuen Jahrtausend so fortsetzen. Die Story schlechthin, Erling. Erling. Ich habe lange überlegt, ob er Erling oder Erling heißt. Auch das klingt übrigens wie eine gute Teesorte aus Großbritannien. Haaland ist die Feel-Good-Story des Moments für den BVB. Benny Zander hat es immer gewusst. Ist es richtig? Du hast immer gewusst, er kommt zum BVB. Du hast seine, seine seine Tracking-Werte verfolgt, wusstest genau, wo er gerade mit dem Privatjet gelandet ist. Und dir war ja schon vor Monaten klar, dass er zum BVB wechselt. Ist das
1: richtig? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diesen Podcast. Ganz im Ernst. Wir sind gerade mal, wie lange haben wir aufgenommen? Drei Minuten, zehn Sekunden. Ja, ich es, es tut mir leid. Asche auf mein Haupt. Ich dachte, die Leipziger lassen sich denen nicht entgehen. Ich habe jetzt ein Interview mit Oliver Minslav gelesen, wo er auch gesagt hat, ey, da haben wir einfach den Kürzeren gezogen, ich konnte mir das nicht vorstellen, er ist jetzt beim BVB, er hat direkt genetzt, ich entschuldige mich in aller Form, hab ich nicht mitgerechnet, mir kann doch auch mal was durchrutschen.
2: Entschuldigung an die tausend, vielleicht mehrere tausend Kinder, die durch Leipzig Straßen mit einem RB Leipzig Trikot hinten, Haaland Nummer 9 oder 17 oder ich weiß nicht, was er getragen hätte, rumlaufen und das Ganze mit einem weinenden Gesicht tun. Das tut uns leid, da sind wir ein Team, das sage ich ganz ehrlich, aber wenn man dir da so auf den Leim geht, dann ist das wahrscheinlich, ach meine Güte, Ähm, ernsthaft, wir haben ein bisschen was geplant für diese Folge. Und da geht es natürlich nicht nur um den neuen BVB-Star und um deine fehlende investigative Leistung. Äh, Wir haben auch noch eine andere Feel-Good-Story. Dir wurde direkt zum Jahreswechsel so ein kleiner Wunsch erfüllt. Das Transferfenster, das schließt ja in wenigen Wochen. Und weil wir uns gesagt haben, Wintertransfers, dieses Hin und Her, wen gibt man ab, wen holt man, muss ein Thema in dieser Folge sein haben wir dir einen großen Wunsch Wunsch erfüllen können, also wenn dieses Interview gleich zustande kommt, denn wir haben Carly Kalmund heute bei uns zum ersten Mal im Kicker-Meets-Saison-Podcast.
1: Ja, das wird cool. Also tatsächlich, wir haben natürlich in der Winterpause doch ab und zu mal miteinander kommuniziert, äh, liebe Hörer, und haben überlegt, was machen wir dann so in der Rückrunde alles so. Da kommen einige coole Sachen auf euch zu, unter anderem in der kommenden Woche... Sind wir zum ersten Mal gemeinsam auf einer Auslandsreise, die nichts mit Urlaub zu tun hat. Schlütenmann und ich machen zusammen eine Auslandsreise beruflicher Natur. Wo geht es hin? Es geht nach Manchester und Schlütenmann, was machen wir da? Wir
2: nerden aber mal komplett über Taktik ab. Das zumindest ist unser Plan und zum Glück auch der Plan des Protagonisten, den wir dann da treffen werden. Ilka Gündogan hat gesagt, dass er Lust hätte, mit uns mal so richtig deep einzusteigen. Und wir hoffen einfach mal, dass ihr da auch Lust drauf habt. Über alles, was taktisch so bei ihm geht, bei Manchester City geht, in der Nationalmannschaft geht, beim Fußball allgemein so gefragt ist, auf den unterschiedlichen Positionen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Es wird eine andere Folge, aber wir haben die Hoffnung, dass es eine gute Folge Mhm. wird. Also das schon mal in den Kalender. Und... Also zu der heutigen Folge wird halt auch wieder ein bisschen anders, weil Kali mit dabei ist. Wir werden nachher noch mit Matthias Dersch über den neuen Shootingstar der Borussia sprechen, über Arling Haaland. Also wir haben eine Menge mit euch vor. Ja, Aber vielleicht reden wir erst einmal über so ein paar Spiele, die da stattgefunden haben. Ja, Moment,
1: haben. Moment, Moment. Ich möchte mit dir über einen Spieler speziell, wenn du den Haaland jetzt schon angesprochen hast, dann möchte ich mit dir auch gerne noch über meinen Fund der Winterpause reden. Wir reden nämlich über die Rückennummer vier des Westfalen Liga 2 äh, Teams. Wanne Eike, Wanne Eicke, Rückennummer 4. Wie heißt er? Alexander Schlüter. Alexander Schlüter, habe ich durch Zufall auf Transfermarkt.de gefunden, 29 Jahre alt, 1,91 groß, gibt leider kein Bild und da dachte ich mir, ey, ersten Mal hat sich, der Schlüter äl- hat sich der Schlüter älter gemacht, kann der nebenbei mit seiner körperlichen Verfassung, die ja nun wirklich absolut am Boden ist, noch tatsächlich in der Westfalenliga 2 spielen, aber es ist wohl einfach nur ein Namensvetter von dir, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle mal sagen, dass Alexander Schlüter, der einzig wahre Alexander Schlüter von Wanne Eickel, für mich jetzt schon der Spieler der Rückrunde ist und dieser Podcast, Alex, falls du das hören solltest, falls dir das zugetragen wird, wir supporten dich, wo wir nur können, wenn ich mir deine Bilanz bislang dieser Saison ansehe, viele Spiele waren es noch nicht, aber da geht noch was, da geht noch was, mein Lieber und äh, ich bin auf deiner Seite.
2: Frage an dich, hast du Spitznamen? Gibt es Schlüti, Schlütenmann? Oder ist es, ist es dann doch der einfache Alex? Vielleicht lernen wir uns irgendwann mal kennen. Wenn, wenn irgendwie jemand Kontakt in die Westfalenliga hat, dann stellt gerne diesen Kontakt zu geil, Alexander oder? Flüter aus der Westfalenliga her. Das wäre ja schön. Wo spielt er bei Herne oder was?
1: Nee, bei Wanne Eickel. Bei Wanne-Eike so, spielt er ja. tatsächlich. Auch Warte schöner. mal, ich schaue nochmal ganz kurz. Ach, ich wollte nicht mehr so oft tatsächlich sagen in dieser Rückrunde. Nein, das ist auch ein Thema. Äh, DSC Wanne-Eike. Ich habe natürlich auch geguckt, Benjamin Zander gibt es nicht. Mich gibt es als Namensvetter nur als Dirigenten. Gar nicht mal so unbekannt tatsächlich. Es gibt einen Dirigenten, der deutlich mehr Haare auf dem Kopf hat und der so heißt wie ich. Aber dass es einen Fußballer in Deutschland gibt, der deinen Namen trägt, ach, da ist mir das Herz aufgegangen, als ich da in der Winterpause drüber gestolpert bin. Jetzt aber zurück zum Rückrundenauftakt.
2: Ja, Hardcut. Am Freitag ging los mit Schalke gegen Gladbach bei uns zu sehen. Auf The Zone. Man kann schon von dem Spitzenspiel dieses Spieltages sprechen, dieses Spieltags Nummer 18. Und man muss davon sprechen, dass die Schalker verdient 2 zu 0 gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie intensiv du es verfolgt hast. Ich habe es moderieren dürfen und war auf der einen Seite beeindruckt von der Konsequenz des FC Schalke 04. Richtig gut eingestellt. Also da wurde viel an das angeknüpft, was wir in der Hinrunde gesehen haben von Schalke. Da hat man ja auf 5 abgeschlossen. Auf der anderen Seite Der Zweitplatzierte nach der Hinrunde Borussia Mönchengladbach mit einem der schwächeren Auftritte der Saison bis hierher, sehr offensiv eingestellt von Marco Rose wir haben ihn da, Kollege Daniel Herzog hat das gemacht, vor der Partie auch explizit darauf angesprochen, also er hat mit Zakaria im Grunde nur einen etwas defensiv denkenden Mittelfeldspieler aufgestellt. Alles drumherum, Hermann, Hofmann und Co, also eigentlich die fünf Leute, die dann noch um ihn herum und vor ihm gespielt haben, alle offensiv denken. Das fand ich schon krass und einerseits kann man natürlich sagen, ja, mutig, das loben wir sehr. Ich meine, es war ein Auswärtsspiel, man kommt so frisch aus der Winterpause. Es hat aber am Ende eben nicht funktioniert, denn Schalke hat sich die klare Torgelegenheiten rausgespielt. Wenn man sich das 1 zu 0 nochmal anschaut, dann kann man schon in diese Kerbe reingehen, denn genau auf dieser zentralen Position, wo eben dann nur ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler aufgestellt wurde, gibt es dann zu viel Raum für Suat Serda. Das spielt Schalke sehr gut, Serda macht das sehr überlegt, aber das ist dann schon anzusprechen. Also er wird das natürlich in der Analyse mit seinem Trainerstab dann auch nochmal ganz genau analysieren, aber ähm, Er wird das in seiner seiner Analyse analysieren. Davon ist auszugehen. Er wird es nochmal ansprechen. Ähm, Ja, Mhm. Schalke wie gesagt überzeugend, obwohl Amina Ried vielleicht der Spieler der Hinrunde bei den Schalkern gefehlt hat, ist verletzungsbedingt ausgefallen. Mich haben sie sehr überzeugt. Verdienter 2-0-Sieg habe ich in der Klarheit, ohne dass ich jetzt sagen will, sie haben da ein absolutes Festival der guten Fußballlaune abgeschossen, hat mich das aber trotzdem überrascht.
1: Ja, nicht nur dich. Du hast mich ja gefragt, wie ob ich's geschaut hab. ich es geschaut habe. Ich habe es mit meinen Eltern zusammengeschaut und wir warten immer noch auf den Gruß. Du wolltest meine Eltern eigentlich grüßen, hast du mir vor dem Spiel ja äh, versprochen ja, gehabt. Vergessen. Wir haben die Sendung geguckt und meine Eltern saßen da ganz gebannt und mit feuchten Augen haben sich gefreut. Und dann kam halt von Alexander Schlüter da, also von dem, nicht von ja, dem, von A, nicht von dem richtigen Alexander Schlüter von Wanne Eike sondern von dem hier. Kam nichts in der Art und Weise. Na gut. Aber wir haben das gesehen und jetzt haben. Jetzt
2: laufen traurige Kinder durch Leipzig mit einem Hornern-Trikot <lacht> und jetzt sitzt ein, 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 ein trauriges Ehepaar auf dem Sofa, unweit von Leipzig entfernt und warte darauf, dass ich sie grüße oder was? Ja, das was ist denn los zum Neustart dieses Jahr? Ja,
1: ja. Also karmamäßig müssen wir noch ein bisschen draufpacken. Ich habe das Spiel also ähm, mit meinen Eltern geguckt, habe mit meinem Dad vor allem dann über den Gregal gesprochen. Der Gregor, ja, der ist ja jetzt da und der äh, Michael Gregoritsch hat direkt mal nicht ganz so krass eingeschlagen wie Haaland, aber fast genauso stark. Er bereitet nämlich mit dem von dir angesprochenen Pasta wo zu viel Raum, dann vor dem 16er war das 1-0 vor und macht das 2-0 selbst und war sehr Sehr, sehr auffällig. Ähm, Sehr, sehr starkes Debüt von ihm im Schalker Trikot. David Wagner hat bei euch, äh, bei Herzi am am Mikro nach dem Spiel ja auch gesagt, der muss jetzt erstmal noch ein bisschen mehr lernen, Fußball noch so zu arbeiten und nicht nur zu spielen, sondern auch zu arbeiten, wie wir das hier tun. Schalke ja eine der, der Sprintstärksten Mannschaften der Liga und so weiter und so fort. Und er hat sich da perfekt eingefügt und er war, und das fand ich spannend, als er dann selber im Interview war, weil natürlich wollte man dann auch von Gregoritsch hören, wie er das so erlebt hat, unglaublich selbstkritisch. Er hat ja so ein bisschen den hinteregger Hintereggermakel, dass er sich von Augsburg wegge, weg, weggeekelt hat, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat aber gesagt, ich habe irgendwann jetzt schon zu Beginn der Saison verstanden, ich spiele hier in der deutschen fußball bundesliga ich habe hier eine große Möglichkeit und ich kann nicht so weitermachen wie bisher. Also hat sich selbst da in die Pflicht genommen, dass er das alles irgendwie ein bisschen zu sehr hat schleifen lassen. Guckt euch das gerne auf der Saisonplattform plattform nochmal an. Das fand ich ein bemerkenswertes Interview vom Spieler des Spiels, der am Ende den Schalkern mit einer Vorlage und dem Tor dieses Spiel gegen Gladbach gewinnt.
2: Schalke bleibt auf der 5. Gladbach rutscht ab auf die drei, weil die Bayern sie überholt haben. Die haben gestern am Sonntag ihre, man kann wohl sagen, Pflichtaufgabe erfüllt im Berliner Olympiastadion. Nach allerdings einer zehn Anfangsphase, nach man muss sagen einer zehn ersten Halbzeit. Das war ein bisschen einfallslos, was die Bayern da gespielt haben gegen die neue Härter, so darf man es beschreiben, unter Jürgen Klinsmann, dem dann zum Glück auch rechtzeitig die Trainerlizenz wieder untergekommen ist. gab ja so ein paar Problemchen, was das anging, dass er noch ein paar Arbeitsnachweise machen musste. Wenn sie irgendwann bei dir mal mit so einer Podcast-Lizenz ankommen und du noch vernünftige, qualitativ hochwertige Arbeitsnachweise liefern sollst, dann ist das hier auch ganz schnell vorbei. Also Klinsmann Mhm. hat das in der ersten Halbzeit nicht so schlecht gemacht, hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet, hat, und das ist der große Unterschied im Vergleich zur zweiten Hälfte, es immer wieder geschafft, die Räume eng zu halten auf den Außenpositionen, also auf den Positionen, wo die Bayern ja eigentlich seit 20 Jahren gerne diese Situationen lösen, also Chancen einleiten, indem sie eins gegen eins gehen, indem sie dann diese offensiven Zweikämpfe gewinnen. Da haben sie immer wieder rechtzeitig doppeln können. Das haben sie gut gemacht. Nach vorne war es wenig. Davis Helker hatte eine gute Kopfballchance, hätte viel mehr draus machen müssen, hat sie deutlich übers Tor geköpft. Aber ansonsten war das zumindest taktisch sehr zu loben, was die Defensive angeht. In der zweiten Hälfte Perisic auf einmal über links deutlich besser als vorher. Gab noch Umstellungen. Coutinho in der Zentrale dann ein bisschen auffälliger. Thomas Müller hat mal wieder eine Vorarbeit geleistet. Und und so machen sie vier Tore, auch mit ein bisschen Glück, weil da ein Zupfer gepfiffen wurde von Klünter im 16er. Ähm, gegen Goretzka ist es gewesen. Keine Fehlentscheidung, aber gehört dann natürlich auch so ein bisschen zum Flow dazu, dass so ein Ding dann mal gegeben wird. Die
1: Hatana Also, schu- Entschuldigung, das war doch klare Das war dann Kla- Glasklar. Ja, natürlich, Elfmeter.
2: natürlich, aber, aber, aber ich, ich will doch damit auch nur sagen, das ist eine Situation, bei der man in der Zeitlupe sagt, oh ja, klar. Es gibt aber in drei anderen Stadien am Samstag auch Halteaktionen, bei denen man sagt, oh ja, guck mal hier, das sieht man erst bei der dritten Zeitlupe, dass sie da bei der Ecke vor fünf Minuten oh, auch ja, einen okay. Ziehen hätten halten können. Also, also ich, ich, wie gesagt, keine Fehlentscheidung, aber, aber das lief dann zumindest ordentlich für die Bayern. Ohne, dass ich jetzt sagen will, oh, die Duselbayern haben hier in der Schmied dazu gesprochen bekommen, den anderen nicht bekommen. Aber du weißt doch, wie das ist mit dem Halten im 16er.
1: Ja, aber das war für mich ja, also ich habe dann auch im Nachhinein die Reaktion der Hertha, also Klinsmann hat ja selber auch gesagt, das war halt die spielentscheidende Szene, die man aus Hertha-Sicht anders gesehen hat. Und das kann ich ehrlicherweise nicht verstehen, weil es gibt einen Unterschied zwischen diesem handelsüblichen Halten und dem ganz klar am Arm ziehen, und, und halb reißen des Gegenspielers. Also von daher war das für mich ein ganz klarer Elfmeter und äh, nicht mit so, es mit, gibt mit für so mich zwei Zupfer,
2: Es gibt zwei Sichtweisen für mich persönlich auf diese Szene. Einmal die Neutrale, die sagt, ja, das ist ein klares Ziehen, er kommt sonst nicht an den Ball, Klünter muss das machen und darum gibt es Elfmeter. Und dann gibt es. Den Kicker-Manager bei mir, der Klünter aufgestellt hat und den ich möchte, dass er diesen Elmeter verursacht. Ich muss leider sagen, dass sich die neutrale Sichtweise ein bisschen besser und vernünftiger anfühlt. Ja, es war ein klarer Sieg, es war am Ende auch ein deutlicher Sieg, aber es brauchte eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte vom Rekordmeister und es brauchte, das muss man schon noch betonen, ein... Ähm, nachlassen der alten Dame, was diese taktische Disziplin angeht, die sie in der ersten Halbzeit noch hatten, unterm Strich 4-0. Gute Geschichte für die Bayern, verdienter Sieg. Und sie rutschen also immerhin ein bisschen ran in der Tabelle. Der Punkteabstand auf die Leipziger bleibt gleich, denn die haben ihre Aufgabe mal wieder gelöst, obwohl Benny es erneut ein Comeback brauchte. Das ist so ein bisschen das, was bei den Leipzigern in den vergangenen Wochen zu beobachten ist. Wiederkehrend.
1: Ja, in dem Fall war es so, dass sie ähm, einfach noch nicht angekommen waren in der Rückrunde. Also 0-1 zur Pause, schön ausgespieltes 1-0 für die Unioner, Bülter nach Vorbereitung Anderson, Fehler da von den Leipzigern vorher. Und die haben wirklich lang, lang gebraucht, um überhaupt mal in diesem Spiel anzukommen, haben aber dann natürlich die Qualität mit Werner, mit Sabitzer. Wir werden nachher noch unter anderem über unsere Kicker-Manager-Elf-Veränderungen sprechen. Da werden auch diese beiden vielleicht noch die eine oder andere Rolle spielen, ähm, die dann halt einfach das Spiel den Leipzigern am Ende noch gewinnen und da ist die Qualität dann so groß und ich meine wie Timo Werner allein dieses 1 zu 1 erzieht, der ballert das Ding mit 500 Sachen da oben in den Knick, ein Traumtor und ja, sie brauchen den Rückstand oder, oder sie gehen erstmal in Rückstand, aber in der zweiten Halbzeit waren sie dann drin im Spiel und gewinnen am Ende mit, äh, mit 3 zu 1 und bleiben Tabellenführer, die Bayern haben sich rangeschoben Ich würde vorschlagen, dass wir über all das auch, was bei den Bayern noch so auf der Straße liegt nach der Winterpause und auch über RB gleich noch ein bisschen mit Rainer Kallmund sprechen, aber weil du gerade die Härte hattest, noch ein kurzer Seiteneinschub dazu, es ist schon spannend, du hast es sehr wahrscheinlich jetzt ähnlich eh wahrgenommen, wie die plötzlich aus der grauen Maus quasi herausgewachsen sind und überall auch über die Hertha geredet wird. Mit Klinsmann, mit diesem Investor. Plötzlich gibt es so Boulevard-Themen. Plötzlich ist man angeblich an Granit Jacca und an international starken Spielern dran. Die hat man bislang allerdings alle nicht bekommen, bis auf Santiago Ascasibar, den man aus der zweiten Liga geholt hat. Aber es es ist so eine Metamorphose, jetzt erstmal ringsherum passiert. Es gab im Kicker zum Beispiel, da sollten wir in den nächsten Wochen mit den Hertha-Experten beim Kicker auch nochmal drüber sprechen, so eine ganz interessante Analyse der Diskrepanz zwischen diesen, ich nenne sie jetzt mal größenwahnsinnigen Träumern wie Klinsmann, auch wie, wie Arne Friedrich, der gesagt hat, wir brauchen ein bisschen Größenwahn auch in diesem Club. Und dann den, ich nenne sie mal Realisten wie Michael Preetz. Also da gab es in der Winterpause in einer Kickerausgabe auch eine sehr schöne Analyse, wie diese beiden Pole jetzt aufeinander prallen Und das ist einfach total interessant zu beobachten, was bei diesem Club passiert, ohne dass eigentlich so krass Dinge sportlich gerade passiert sind.
2: Mhm. Da hast du absolut recht, denn Jürgen Klinsmann hat übrigens das Ruder noch nicht herumgerissen. Das muss man zur Erinnerung vielleicht bei den Tanern dazu sagen. Die sind jetzt auf der 14 und sind übrigens nur zwei Plätze weg vom Relegationsrang. Aber klar, dieses graue Maus-Image, das sind sie losgeworden. Das Problem ist, du kannst auch als bunte Maus absteigen. Und da muss man die Hartana dann notfalls zum Saisonende spätestens nochmal dran erinnern. Trotzdem, ich finde es erstmal irgendwie frisch. Ich weiß nicht, was Paul Dardai zu der ganzen Entwicklung so sagt, aber ähm, weil das war ja irgendwie ein viel nüchternerer Trainer, als als so, wenn man jetzt Pal ist die bei Jürgen das, was da jetzt passiert.
1: Männerfußball, wir brauchen wieder Männerfußball, das war immer sein Totschlagargument.
2: Ist auch möglich, aber aber also zumindest ist da irgendwie frischer Wind drin. Jürgen Klinsmann geht auf, was macht er da, Twitter oder Instagram live, um Fragen von Fans zu beantworten. Also da passieren gerade sehr viele neue Dinge und dem würde ich mich jetzt grundsätzlich zumindest mal nicht verschließen wollen. Wie gesagt, das wollte ich nur noch mal betonen, es ist dann bei all diesem Frischen und Bunten, was da jetzt bei den Hertanern so angesagt ist, auch wichtig, dass man Punkte holt. Das war jetzt gegen die Bayern nicht drin, das muss dann in den kommenden
1: Wochen gegen andere Gegner passieren. Wollen wir jetzt mit Kalli reden? Ja, absolut und da, ne, da kriegt, eigentlich kriegt man darüber auch die Brücke, ne? weil die Hertha wollte auch andere Leute irgendwie im Winter haben und oder so. das war zumindest das, was so nach außen gedrungen ist, sie wollen jetzt in andere Regale reingreifen und Kalli hat das früher mit Leverkusen ja gemacht, das ist ja ein bisschen mystifiziert, dieses Thema Wintertransfers. Und deswegen, wie gesagt, ich habe mir den so ein bisschen gewünscht. Schlüti hatte auch relativ wenig dagegen. Dachten wir uns, ach komm, zum Start in die ich Rückrunde. Kann man den ablehnen. Ist das doch eigentlich perfekt mit ihm, über Wintertransfers zu sprechen, aber eben auch so ein bisschen über all das, was er dann so erlebt hat und was da wichtig ist. Ach, ich glaube, das wird ein gutes Gespräch.
2: Ich habe auch ein gutes Gefühl. Wähl
1: seine Nummer. So, wir freuen uns riesig. Der erste Gast im Kicker-Meets-The-Zone-Podcast 2020, Rainer Kallmund. Rainer, schön, dass du da bist. Hallo.
3: Ja, schön. Ich freue mich auch und bin auch bereit. Es kann direkt losgehen.
1: (lacht) Ja, das ist gut. Dann fangen wir doch. (lacht)
3: Kalli, freue mich auch. (lacht) Ja, ja.
1: Dann fangen wir doch direkt an. Wir wollen natürlich mit dir vor allem über dieses große Thema, wir haben in den letzten Tagen auch immer mal so ein bisschen privat drüber gequatscht, Wintertransfers diskutieren. Lass uns uns mal so anfangen. Wie hast du es früher gehalten als Manager? Wolltest du, wenn möglich, Wintertransfers vermeiden oder war das für dich eine ganz klare Geschichte, dass man auch im Winter da nochmal zulegen muss?
3: Ja, ich würde sagen, ähm, Wintertransfers stehen ja meistens immer an, wenn etwas Ungewöhnliches passiert ist, eben dass die Spieler verletzt haben, dass du personelle Drucksituation hast, oder dass du völlig ein Schnäppchen machen kannst, äh, wo du sagst, Mensch, da und da kann ich, nicht ja, aber nicht. ich jetzt schon im Winter an und der im Sommer schwieriger äh, zu verpflichten ist. Also da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen.
1: Und äh, wie gefährlich ist das dann im Winter da jemanden oder mehrere Spieler vielleicht auch ähm, dazu zu holen? Das weil es ist ja eigentlich eine gewachsene Gruppe, man hat wenig Zeit zur Integration. Das sind ja schon besondere Herausforderungen.
3: Ja, zu meiner Zeit, äh, wir haben wir mal eine richtig Pech gehabt, aber eigentlich vor Dämlichkeit. Wir ja, noch mal richtig Glück gehabt, indem wir uns Zeit genommen haben. Wir haben damals Amazon verkauft, hatten, den wollten wir nicht verkaufen, haben uns mit den Italienern gestritten. War so um die Jahrtausendwende den äh, höchste Transfersumme, war knapp 40 Millionen. Heute uns man darüber, denkt man, Mensch, die kosten ja schon, die gerade Möbelwaren treffen können, 30, 40 Millionen. Damals war Emerson ein überragender Spieler, mindestens wenn nicht über dem Level von Ballack und Schuster im zentralen Mittelfeld. Aber wir konnten ihn nicht halten, wussten dann aber schon im äh, ja, September, Oktober, wie viel Geld haben wir übrig. Und dann, dann dieses Geld nachher auch vernünftig... Äh, investiert und zwar schon im Winter. Wir wollten die früh haben und ähm, ja können wir ja nachher mal drauf eingehen.
2: Ja, du sprichst jetzt immer von von wir. Das heißt also, wir war äh, dann und ist es dann heute bei ja. den anderen Vereinen in der Bundesliga äh, Absprachen mit Trainer. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Trainer vielleicht ein bisschen mehr noch darauf pocht, Verstärkungen zu holen und dass dann der Manager immer sagen muss, naja, aber ein bisschen muss ich auch aufs Geld schauen. Wie sind da so Absprachen und wann legt man dann fest, dass tatsächlich gehandelt werden muss?
3: Also wir hatten, so also Eva, um das mal aus der Praxis herauszusagen, zu sagen, Udi Völler war gerade Manager, haben wir Christoph Daum, alles Persönlichkeiten, ich wurde Manager und mein Assistent war noch der Andreas Rettich. Und ich habe verfügt, dass wir nur einen Spieler verpflichten, wenn alle vier einstimmig dafür sind. Also ich wollte damit auch Ruhe und eine feste Linie, dass jeder hinter einem Neuzugang im Verein steckt. Das handelte sich natürlich nicht um junge Nachwuchsspieler, da konnte die Nachwuchsabteilung alleine mal entscheiden, oder Nachwuchstrainer, aber wenn es ans richtige Geld ging, wenn die Leute teuer waren, dann musste eine einheitliche Meinung her. Und da haben wir, wir eigentlich ganz gut mit fahren.
2: Naja, das Beispiel hat man ja gerade bei den Bayern. Da hat man auch das Gefühl, dass es äh, keine Einheitlichkeit gibt. Ich weiß nicht, wie du die Sache siehst. Also Hansi ich Flick hat Verstärkungen gefordert,
4: äh, ist jetzt zurückgerudert.
3: Ja, ich sehe es also mal nicht zu so dramatisch. Also wenn man jetzt das Auftragsspiel zur Rückrunde von den Bayern gesehen hat, dann hat man ja doch einige Spieler draußen auf der Bank, wenn ich dazu so richtig sehe. Nee, das war ja kein Stil was draußen saß. Also das geht ja los bei Kimmich, der war zwar gesperrt, da muss man nicht lange drüber diskutieren. Und dann ging es ja auch schnell weiter. Ähm, ging ja in der Abwehr, Süle hat gefehlt, der ja auch länger ausfällt. Dann äh, hat Hernandez gefehlt, da waren wir schon bei drei Spielern. Äh, und so ging das, setzte sich das dann eben auch weiter. Über Martinez, über Koman, waren wir bei fünf. Knabry angeschlagen auf der Bank war sechs wie geht das Ergebnis aus? 4 zu 0. Das ist jetzt noch nicht alles. was nicht, Aber wie gesagt, normalerweise sind bis auf Süle Ende Januar, Anfang Februar alle Spiele zurück. Also besteht keine besondere Notsituation. Bayern München hat den besten äh, Kader mit den erfahrensten Spielern. Und bis auf Süle stehen normalerweise mal im Februar alle zur Verfügung, so dass man absolut keinen Noteinkauf tätigen muss. Das muss man ohne Wenn und Aber so klar sehen. Es sei denn, wir haben jetzt, einen, die suchen ja immer nach Spielern. Und da spielt nicht das Winter- oder Sommertransferfenster. eine Rolle. Wenn die jetzt einen Topmann kriegen können, zu vernünftigen Preisen, den sie auch brauchen können von der Position, dann würden sie es machen. Aber sie müssen nicht aus der Not da Geld rausschießen und der Spieler ist dann nur ich sage mal in Anführungszeichen, Notstopfen, wenn, wenn es brennt.
1: Kali, ich sitze ja hier in Leipzig, der Kollege Schlüter sitzt in München, das sind zwei der absoluten Top-Favoriten in Sachen Meisterrennen. Wenn du jetzt sagst, die Bayern brauchen keine Verstärkung, weil die alle wieder zurückkommen, was sagt dir denn dein Gefühl, können die Bayern RB einholen und am Ende, wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass sie wirklich noch Meister werden?
3: Also ich mache es mal ganz gleich, auch, ich, ich habe ein sehr gutes Verhältnis, zu den Leibs hier. Ich ziehe da meinen dicken Bauch zurück und verbeuge mich für das, was die bisher erreicht haben. Für mich eben, ich habe das vor der Saison gesagt, nicht weil ich stur bin. Ich werde es hier so mal wiederholen. Ich bin der Auffassung, dass Bayern München der große Favorit ist. Da würde ich auch nicht von abrücken. Man sieht das, sie haben den besten Kader, sie haben die erfahrensten Spieler. Das das muss man so sehen. Allerdings, wenn man nach Leipzig guckt, muss man sehen, ja, junge Mannschaft, sehr stabil, sehr erfolgreich in der Abwehr, wie auch vorne im Angriff ein Top-Trainer. Für mich absolut ist der Artsmann, ist europäische Spitzenklasse. Eine Vereinsführung, angefangen von Oliver Minzlaff. Sehr, sehr seriös, unaufgeregt auch Markus Krösche wo man gedacht hat, jetzt sollen die Leipziger in ganz so ein Nobody, aber Kreuscher hat sehr, sehr viele Profispiele gemacht. Ich weiß, dass er in Leverkusen als Co-Trainer bei den Spielern mit seiner Art und Weise und auch mit seinem Fachverstand sehr beliebt ist und auch ein ja, ich sag mal einfach in Anführungszeichen studierter Kaufmann, also passt wie die Faust aufs Auge und das ist ein tolles Gespann. Natürlich gibt es immer eine Unsicherheit, das ist eine junge Mannschaft, die sind auch international noch dabei, man muss abwarten, ob die auch stabil sind, ob die die Leistung auch über die über die Nerven im Zaum halten, aber du hast es eben ja gesagt, im Moment sind die in der Poolposition, die haben vier Punkte mehr, wie die Bayern und im Moment sind die auch für mich fast auf Augenhöhe und eben ein gleich heißer Favorit wie Bayern München.
1: Jetzt führen wir das Ganze nochmal auf eine etwas abstraktere Ebene. Es gab ja am Wochenende das Gastspiel von Union Berlin hier in Leipzig. Da haben die Fans natürlich wieder ihren Unmut über das Konstrukt RB Leipzig kundgetan. Das sind quasi die Totengräber des Fußballs. Es ist auch gerade sehr viel im Gespräch. Natürlich die Härter mit dem Investor und Klinsmann und plötzlich soll aus der grauen Maus ein Meisterkandidat werden. Wie siehst du dieses Thema mit RB, auch was, was die Unioner da eben kritisiert haben? Was das Stichwort sagen ja die Fans immer so gerne, der Fußball verliert durch solche Konstrukte oder durch Investoren sein. Seele, wie siehst du das?
3: Ja, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Zunächst mal sprechen wir ja immer durch vermehrte ähm, TV-Übertragungen haben wir weniger Zuschauer. Aber ich kann dir definitiv sagen, es ist kein Blatt, das sind von äh, Fakten. Wir hatten, sagen wir mal als Beispiel, zwischen 1974 und 1990 sind wir zweimal Weltmeister geworden, waren zusätzlich zweimal im WM-Finale, waren viermal Champions League-Sieger. Damals hieß das zwar noch, europacup sieger der Landesmeister einmal München, einmal so, ja, der HSV gegen Turin, waren sechs, sieben Mal, UEFA-Cups hier, wir mit Leverkusen auch mal, waren mal nicht fitze. Also die Erfolge waren größer wie in dem jetzigen Zeitfenster. Die Zuschauerschnitt lagen der Bundesliga um 25.000, 26.000 pro Saison. Jetzt liegt er über 40.000 mit wenig Erfolg, wo alles dann, jeder Spielzug und jedes Tor übertragen wird im Fernsehen. Oder in, in der Nachberichterstattung. Also, das kann nicht sein. Und die Frage: Verliert der Fußball seine Seele? Da würde ich dich jetzt fragen: Wer beansprucht die Seele? Von wem sprichst du? Soll ich einem ehrlichen Fan von RB Leipzig sagen, er habe kein Recht, Fan zu sein, weil sein Club erst zehn Jahre alt ist? Oder wäre der Club eine Brause protegiert? Das ist doch alles Blödsinn. Bayern München müsste ohne die Unterstützung von Adidas, Audi, Allianz, Telekom und so weiter, genauso wie Dortmund ohne Evonik, Puma, Iduna, doch viel kleinere Brötchenbacken. Gucken Sie nach Leverkusen, Bayerwerk plus andere Unternehmen. Gucken Sie nach Wolfsburg, VW, gucken Sie nach Schalke, Gazprom, gucken Sie die Vermarktung von Mönchengladbach, Tiptop oder jetzt der BSC mit Klinsmann, mit dem neuen auf dem Vormarsch. So, dann kann ich doch nicht mit Mattischitz anfangen, der hier, wir haben doch damals gejubelt als Vettel in dem Brauseauto auto gefahren mit Namens Red Bull. Und ich bin so und so, ah, aber nicht Red Bull. Ansonsten ist das dann schnurzbibelial bundesweit, wer das ist. Ich muss sagen, ähm, Leipzig macht einen super Job, tolle Sportschule, ich habe mir das alles angesehen. Die Führung ist und Gucken, sind Trainer. Ganz junger Kerl, ja, hier aus dem eigenen Nachwuchs, der ist einer der besten Trainer in Europas und die jüngste Mannschaft. Die ist sattelfest, die geht zur Sache, da spielt es ja keine Rolle, ähm, ob das da hinten oder da vorne, das, das imponiert mir einfach diese Konstanz und Stabilität. Aber man muss natürlich wissen und fragen, können wir doch noch eine Rückrunde äh, mit noch zusätzlicher internationaler ähm, Teilnahme. Ich glaube eigentlich, ja, für mich sind sie hinterbei in München ganz, ganz heißer Favorit, im Grunde genommen aktuell ja so ja in der Position mit vier Punkten vor München. Das wird ein heißes Tänzchen und vor Matischetz oder Leipzig auch den ganzen Fans ziehe ich mir eine dicke Bauch an und neige mich.
2: Eine Nachfrage habe ich dazu. Ähm, du hast es gerade schon angedeutet, bei Leverkusen. In den späten 80ern, 90ern ähm, wird es ja solche Kritik auch gegeben haben, oder? Vielleicht kannst du uns das äh, für so uns jüngerer Generationen mal so ein bisschen wiedergeben, denn da steht der Firmenname ja sogar bis heute im Verein. Ähm, es hat sich definitiv dann gelegt. Glaubst du, dass es bei Leipzig ähnlich sein könnte, dass wir da vielleicht in ein paar Jahren diese Kritik nicht mehr hören?
3: Das wird sich legen, das war ja auch, wenn Sie das so zurückbeziehen, war das ja da jetzt vor, vor einiger Zeit und auch bei Hoffenheim. Da kommt ein Dietmar Haupt, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer und sagt, ich möchte gerne meinen Verein äh, ein bisschen unterstützen, noch ein bisschen viel. So, der ist Milliardär und war früher Spieler in dem Verein. So, und er hat in dieser Region, da unten Mannheim, Heidelberg, hat der insgesamt über 500 Millionen für soziale Zwecke investiert. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und dann sagte jetzt will ich einen, einen Mann oder meinen Verein ein bisschen äh, protegieren. Ja, da kann ich das doch nicht kritisieren. Das gesamte Modell Hop ist top. Die finanzieren sich heute aus einer Kraft, aus Transfers, Fernsehgeldern. Der, der Roaxel Rosen macht als Manager einen erstklassigen Job. Die haben ein schönes Stadion. Die haben zu gut Zuschauer, Fernsehgeld, hohe Transfergewinne, sind andere Sponsoren da. Ja, ich verstehe es nicht und machen eine erstklassige Nachwuchsarbeit. Und bei Leverkusen, das muss ich eben noch immer sagen, wir haben ja 1908, wir waren ja nicht immer nur Zweiter, wir haben 1988 ähm, den, den UEFA Cup gewonnen. Ja, wissen Sie was, da haben wir zehn Spiele aus der eigenen Jugend gehabt, die alle aus der Ecke kamen bei uns. Ne? Und im Endspiel haben wir vier davon eingesetzt. Die drei Torschützen, Tita, äh, Bumk und Cha, und ähm, wer hat das andere noch geschossen? Falco Goetz, der kam zum Nulltarif, der ist der DDR abgehauen. Tita hat 500.000 Dollar gekostet und der Cha hat über eine Million. Die drei Torschützen haben keine 2 Millionen, die ganze Mannschaft 15 Millionen D-Mark, deutsche Mark gekostet. Später. Wenn ich sehe, 2-1, 2-2, hatten wir die Mannschaft, die den attraktivsten Fußball in Europa gespielt hat. Das war natürlich schon eine andere Nummer, aber da hätte auch der ganze Rotz 50 Millionen Euro verlegt gekostet, die ganze Mannschaft. Da kriegst du heute höchsten Spieler, großer Nationalspieler der Kategorie 2A für. Also Top-Einkauf. Top, Top-Geschäftsbasis. Ja, die wussten sich dafür keine zu verstecken. Da habe ich, wenn da andere in der Zeit ja, gemacht und haben sie Pech gehabt.
2: Wie war das damals? Du hast gerade eben gesagt, du hast den Kader günstig zusammengestellt. Was würdest du jetzt so rückblickend sagen, war dein größter Geniestreich auf dem Transfermarkt? So einer, den niemand anders auf dem Schirm hatte, den du aber nach Leverkusen geholt hast?
3: Ach, da gibt's natürlich, da gibt's natürlich vieles. Bevor ich den Geniestreich erzähle, wollte ich erstmal sagen, dass man auch mal nicht der Geniestreich gelungen ist. Das gab's auch mal. Also, wenn man die Panzerzeiten immer anschließt, dann läuft nicht immer alles rund. Wir hatten ja damals 2001, 2002, wir hatten drei Spieler in der Champions League äh, Auswahl. Das ist immer 32 Clubs. Und wir hatten drei Spieler bei den Top 11. Das war wenn der Abfälle wo doch Weltmeister, Ballack und C. Roberto. Ja, und dann passierte vorne C. Roberto. Ballack konnten wir nicht mehr bezahlen. Die gingen nach Bayern München. Ich habe noch nicht die Knatsche für Bayern München, weil ich selber eine Stufe oder zwei Stufen kleiner, von ich in Bochum gemacht habe. Da kann ich nicht über die Brunnen München herfahren. Aber die zwei Spieler waren weg. So, dann geht es weiter. Ulf Kirsten, Torschützenkönig des Jahrzehnts, war auch in der letzten Saison und noch drei Spiele gemacht. Plötzlich verletzt sich Berbertoff, Huhan, Plazente. Waren noch drei weg, wenn du das jetzt überlegst. Und jetzt trifft dich der Hammer. Jetzt haben wir zwei Innenverteidiger von absoluter Weltklasse. Unsere wichtigsten Trumpfkarten. Nowotny Lucio. Lucio wird in den USA operiert und fällt Monate aus. Kann erst im April 2-3 wieder spielen. Nowotny kriegt im Champions League Halbfinale einen Kreuzbandriss. Fällt dann acht Monate aus, spielt im Januar das erste Spiel, der Rückrunde gegen weder wieder kommt kreuzmann Beide fehlten. Wir hatten achtmal Mann nicht dabei, von dieser Kategorie. Was haben wir gemacht und jetzt kommt die Panne. Jetzt habe ich gesagt, okay, wir kaufen mal einen von Brasilien. Ich habe dann nachts rufen nach der Verletzung von Nowotny. Lucio in den USA im Krankenhaus, da war das natürlich eine schwierige Geste. Wie kriegen wir das jetzt am besten gebügelt? Ich habe dann mit meinem guten Freund und auch Spieleberater aus Brasilien, Juan Figa, gesprochen und er hat mir gesagt, Mensch, kannst du mir helfen? Wir müssen innerhalb von 24 Stunden noch einen Vorstopp haben. Und sie sind alles weggebrochen. Der Hohen-Nationalspieler, der Lucio-Nationalspieler und jetzt der Novotny, wo wir fest mit gerechnet haben. Er sagte, du kriegst den Chris-Nationalspieler, hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag zahlt, den 800.000 Ausleihe und dann ist er frei. Oh, denke ich, das ist wunderbar. Das wird ein Schnäppchen, wissen was wir das vorhin, Rohrkrepierer. Mit viel Kritik für meine Entscheidung. den zu also, eine große Zeitung hat geschrieben, Galli hat den nachts bestimmt an der Cabana verpflichtet. Ne? Ich hatte den Lucien und den Uern gefragt: Ist das überhaupt der Chris? Und er sagte: Jawohl. Manchmal hat man schon mal gesagt, man hätte eine ganz andere verpflichtet. So, und da ging der weg von uns. Zwei Bundesligaspieler, obwohl wir keinen hatten. Das ist aber dann passiert: er ging nach Lyon. Vier Jahre wurde der viermal Meister. Oder er wurde 2,5 und 2,7 mit dem Meteor Dior. Das ist der beste Spieler der Liga ausgezeichnet. 2,5 und 2,7. 2,6 kriegte den Preis übrigens Ribéry und 2,8 Minzimmer. Das war der Christ, der auch noch zweimal als Nationalspieler in Brasilien äh, Meister wurde. Kam einfach nicht ans Rennen, einfach nicht den Lauf, hatte dann Pech, ist doch klar, die Zeitungen schreiben, dann direkt in Brasilien, oh, der hat den von der Copacabana geholt, kann gar nichts, war der mit den Nerven fertig. So, Das war negatives Erlebnis, aber wir haben auch mit vernünftiger Vorplanung, was das ist, da hatten wir das Geld von Amazon, was wir gar nicht wollten. Wir wollten nicht, echt nicht. Wir wollten lieber den Amazon halten. Dann haben wir dann ab September planen können, wer holen wir jetzt dafür, was machen wir, und haben dann sehr gute Transfers gemacht. Also, das waren später Weltklasse-Spieler. Plazente von River Plate, von Aires, Lucio von äh, Porto Alegre, Berbertov von Sofia. Ja, die haben uns dann in Champions League Finale geführt. Das waren überragende Nationalspieler und haben später jede Menge Transfergeld in die Kasse für die haben 15 Millionen gekostet. Ne? Das war dann ein großes Schnäppchen. Der erste war Tita, da haben wir für 500.000 Dollar damals gekauft. Und er hat uns den uefa vergab erschossen. Der hat in, Real, in der war bei FC Barcelona, der hat zu Hause 0-0, der schießt, der, der hat 1-0 und im Finale macht er noch ein Tor. Das muss man eben so sehen, auch sonst viel. Also, man muss ja manchmal nicht Menschen Glück haben, denn schon war Brasilien in Urlaub, hatten so ein Spiel geguckt mit einem guten Freund, Heinz Prellwitz, der war Werbetreuer von Adidas, der hat mir auf den, äh, aufmerksam gemacht, spielt damals bei Fasco da Gama, damals, der schnell die und rucki zucki war mit dem Rennen.
1: Was würdest du aber jetzt sagen? <lacht> Schon krass, wie viele wie viele Transfers auch durch deine Hände natürlich gegangen sind in all der Zeit. Ist das jetzt eigentlich damals leichter gewesen, weil es noch nicht so gläsern war mit diesen ganzen Scouting-Datenbanken und man konnte mal noch Leute holen, die niemand auf der Kappe hatte? Oder war das gleichzeitig auch deutlich schwerer als heute? Weil heute kannst du ja im Grunde genommen zu Hause im Bett liegen und auf deinem Laptop dir zu jedem Spieler 70 Millionen Spielszenen angucken.
3: Also Bayer Leverkusen hatte ja als Erste den... Äh Computer, wo wir also auch Computer Spieler ausgesucht haben. Da gab es natürlich noch keine bewegte Bilder, das waren dann mehr nur Informationen. Ich konnte doch selber nicht, ich wollte zwar Kaufmann, habe Betriebswirtschaft studiert, hatte da null Ahnung von, wir hatten dann einen Spieler, Norbert Ziegler, der wurde Sportinvalide, den habe ich dann zum Scout gemacht und der hat einen es klassischen Job gemacht, muss man sagen, wir konnten dann eben individuell gucken, wie ist der Spieler, wir haben uns Videos zuschicken lassen, Zeitungen, der hat es dann da rumgefahren, wie ist der privat, wie ist der menschlich, wie ist der sportlich. Und da haben wir letztendlich sehr viel äh, Erfolg gehabt. Und wie so ein, sagen wir mal, so ein Tieter war dann ein Glücksfall. Danach Jorginho, auch Weltmeister geworden, Kapitän. Der haben wir für 700.000 gekostet. Aber dann wurde das auch rasant teurer. Dann wurden noch alle Vereine hellhörig da drauf. Und dann war das schwieriger. Ich sag mal, vielleicht, äh, wenn man es heute vergleicht, wie ist die Generation heute? und wie war die damals, also wir waren ja eine andere Generation. Da war noch nicht alles so perfektioniert mit Scouting, mit Computer. Das ist ja alles messerscharf aufgeteilt. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Konkurrenzkampf ist schwierig, aber ich würde mal ganz unbescheiden sagen, also Typen wie Uli Hoeneß, Lemke, Michel Mayer, Klaus Allofs, Rudi Asauer, Karl-Heinz Rummenigge und ich sage auch der dicke Kalli, haben doch für die Bundeswehr auch eine gute bank Basis geschaffen, auf die die Klubzüge auch, äh, sich entwickeln können. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die DFL gegründet die worden nach äh, Wilfried Se- äh, Straub, der ja so ein bisschen der Gründer war, wurde mit äh, Christian Seifert ein überragender DFL-Chef, der ganz wichtig ist, verpflichtet. Wir haben zusammen die DV-Strukturen geschaffen und wir haben auch gesagt, wir müssen uns alle verpflichten, Nachwuchsleistungszentrum einzurichten, weil das ist Immer wichtiger wird, das waren gute Dinge. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt die junge Manager-Generation, die steht vielleicht nicht mehr so extrem im Mittelpunkt, sind und nehmen die One-Man-Show, das ist längst vorbei, aber die machen einen erstklassigen Job. Wenn wir jetzt, ich stellen sie jetzt mal, ich kann nicht alle jetzt so aus dem Kopf rufen, Schröder, Jochen Seier, kennt doch Körmenos, Freiburg, aber top, Max Ebel, Jochen Schneider, dann habe ich direkt gelobt, weil ich den langen Kant habe also Schalke in Leverkusen Simon Rolf, Ich hat eben Markus Krösch, gesagt, ja die Liste ist nicht vollständig, Die können nicht verlängern. Die verdienen nicht mehr Kohle wie mir und müssen auch mal lochen. Aber stehen vielleicht nicht mehr so in der One Man Show im Blickpunkt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir da sehr gute Leute verführen, die einen ausgezeichneten Job machen.
2: Den macht unter anderem Simon Rolfes in Leverkusen bei deinem Ex-Club. Ja, Peter ja, Bosch ja. hat da gerade verlängert. Man will um den Titel mitspielen. Wie siehst du die Situation? Geht das in die richtige Richtung?
3: Also ich bin da erstmal realistisch, ich bin großer Bayer-Fan nach wie vor. Ich sage auch, die machen einen super Job. Also der neue Chef da, Fernando Caro, super Rudi Völler sowieso, Simon Rolfes, dann Peter Bosch mit vielen Mitarbeitern, das ist ein absolutes Spitzenquartett, die machen wirklich einen erstklassigen Job. Ich würde mir etwas mehr Kontinuität wünschen, vielleicht, wenn man ja es mit einem zusätzlichen starken Abwehrspieler, der würde meinen Nerven gut tun, aber (lacht) was die Platzierung angeht, würde ich sagen, wir müssen vorne gucken, Bayern-München, das Maß aller Dinge. RB Leipzig, ein super Herausforderer und auch ein heißer Favorit. Ich glaube auch, dass ähm, Borussia Dortmund nochmal durchatmen kann. Nicht nur, weil äh, unser Erling Haaland jetzt drei Tore in 30 Minuten geschossen hat. Ich glaube, dass das auch, weil das ein Stoßsturm als Tor gefällig ist, dass äh, sich da auch Reus dahinter, Sancho, Brandt und Kohasar besser in Szene setzen können. Ja, das sind dann die ersten drei. Und dann geht es los. Dann hast du Mönchengladbach, dann hast du Schalke und dann hast du, ja, Leverkusen, das sind die drei, da wird, wenn es normal läuft, einer noch äh, einen Champions league uefa Platz gewinnen und die anderen zwei normal in dem Euroleague, wenn es normal läuft. Ist alles möglich, Wunder gibt es immer wieder, ich glöfe nicht daran, ich würde mich sehr freuen, wenn sie so ein Wunder verbringen könnte, aber dann müssen sie sehr konstant, sehr gut spielen, müsste auch Leipzig oder vor allem noch äh, ja, Bayern München ähm, ein bisschen schwächen oder ein bisschen stark schwächen. International sind sie allbelastet. Das gilt für Bayern Leverkusen, für Leipzig, äh, für München und auch für Dortmund.
2: Eines muss man ja festhalten. Benny und ich haben äh, vor der Winterpause, als wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, beide festgestellt, Leverkusen kann man eigentlich ein bisschen was zutrauen, weil sie mindestens zwei Akteure haben, von denen wir eigentlich noch viel erwarten, weil sie in der Hinrunde nicht so gespielt haben, wie sie es eigentlich könnten. Jonathan Tah hinten und Kai Havertz vorne. Gerade der junge Havertz ist natürlich einer, der sehr im Fokus stand. War ja vor der Saison in Gesprächen bei gefühlt allen Topclubs. Dann legt der jetzt eine für seine Verhältnisse sehr mäßige Hinrunde hin. Wie geht man mit so einem Jungen um? dass der im Kopf auch wirklich sich auf das konzentrieren kann, was er machen muss, nämlich gut Fußball spielen?
3: der Beste, Stasi ein absoluter Ausnahmetalent. Es ist keine Maschine, es ist keine Computer und dann gibt es auch Dellen, dazu macht jeder Spitzenspieler mit und er hat ja schon mit 17 Jahren bei Leverkusen gespielt, da auch schon wichtige Tore mit erzielt. Das ist ein absolutes Ausnahmetalent. Ich habe in dem Spiel jetzt in ähm, äh, Paderborn gesehen, dass er auf einem guten Weg nach vorne ist. Hat schon wieder ein bisschen äh, auch für den Erfolg äh, auch ansehnlich dazu beigetragen. Der wird mit Sicherheit kommen, aber was mich bei Leverkusen so ein bisschen auch als großer Fan gestört hat, gucken Sie mal, wie viele Spiele die haben, wo so also 60, 70 Prozent Feldanteile, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, manchmal so, ja, 16 zu 0 oder 16 zu 1, ist haben unentschieden gespielt, oder manchmal so, ja, verloren. Das meinst du, das kostet Nerven. Ne? Also so ein bisschen bei aller Genial- Genialität, bei allem Zauberfußball, wenn man die, wenn man das Torverhältnis sagt, sieht, müsste man was anderes sagen. Sagt der Mensch, Junge, ihr habt doch für eure offensive Qualität, für euer Offensivspiel zu wenig Tore geschossen. Eigentlich, äh, spricht das halt gegen die Spielweise und dann sagt man, ja, mit den Gegentoren ging es eigentlich aber ähnlich, haben sie da so viel unnötige Tore gekriegt, die hätten wir wirklich vermeiden müssen. also Ich bin immer der Meinung nach, ein richtig starker ja zentraler Abwehrspieler glaube ich, dass das der Mannschaft an der Stabilität noch, ein noch einen Sprung nach vorne bringen könnten Aber, wie gesagt, ich bin immer der Chef, ich sage, die machen einen guten Job und wir müssen nicht in allen Fahren einer Meinung sein.
1: Ach Kalli, wir merken nicht nur, wenn es um Bayern und für Leverkusen geht, sondern generell, wenn es um die Bundesliga geht, äh, da sind die Emotionen immer noch da bei dir. Und ich muss gerade echt sagen, als wir dir auch so zugehört haben, hier, als du über eure Brasilianer damals gesprochen hast, ein bisschen fehlt mir die Werkself aus den 90ern und 2000ern, weil das war irgendwie, ich bin damit halt aufgewachsen mit diesen ganzen Südamerikanern, die ihr in die Liga geholt habt. Irgendwie war das schon was Besonderes damals. Deswegen schön, dass wir da noch mal ein bisschen in Erinnerung auch schwelgen konnten.
3: Nee, nee, nee. <lacht> ja, ja oder Emerson, das war ja schon Wahnsinn, ne? das muss man sagen, das ja. war vom Allerfeinsten.
2: Ja. Vielen lieben Dank. Jetzt ein neuer Chris von der Copacabana, dann wird es bei den Leverkusen <lacht> ja, dann was ja. mit der Champions
3: League. Das hat wehgetan, ja, aber man hatte auch einen gewissen, ähm, ja, wie sagt man, Schadenfreude. Wir, wir hatten ja den Schaden eigentlich, aber dass man auch den Journalisten mal sagen konnte, ein bisschen. Vorsicht, ja nicht zu so schnell urteilen. Ja, wir haben auch zu so schnell die Orte, der Kampf fing ja an, erstes Spiel in Bochum. Ich will die zwei Spiele schildern. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit ein Gegentor schuld. Die nächste Serie in der zweiten Halbzeit. Martin hatten ja einen dünnen der rettete der mit vollem Einsatz. Und es wird passiert, der Ball war drin und unser Spieler ja, Plazente, ne? argentinische Nationalspieler hatten Tiefverbrauch Tieferbruch von ihm. Ne? Und damit hatten wir noch einen gespielt. Und danach war wow, jetzt verunsichert, haben wir dann ausgenommen. Der hat dann selber nicht gespielt und hat uns auch bei der ganzen personellen Misere, bei der dünnen Decken, noch nicht die Nationalspieler rausgenommen. Ich habe aber trotzdem für ihn die Freude nachher, dass wir uns vertan haben und er dann so durchgestartet ist.
1: Ja klar, das war dann echt Das glaube ich. Das stimmt schon. Kali, wir sagen vielen lieben Dank, dass wir mit dir nochmal so ein bisschen auch in den Erinnerungen schwelgen durften und wünschen dir äh, eine schöne Woche. Und äh, wenn wir nochmal so ein bisschen Nachfragen ja. haben in Sachen Transferpolitik und so weiter, dann das melden wir uns einfach sein. wieder bei dir.
3: Alles klar. Okay, tschüss. Danke.
4: Ciao. Kali, danke. Ciao.
2: Ach, der karine ne? Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, ich werde... Mein Bestes Tun Kalli einfach nie nachzuahmen, weil gefühlt kann das jeder Zweite in Deutschland und ähm, bei ganz vielen muss ich auch darüber schmunzeln, ich bin unglaublich schlechterin, das weißt du besser als jeder andere. Das heißt also, ich werde jetzt einfach nochmal wiedergeben, dass meine Lieblingsstelle aus diesem Gespräch gerade war, als er gesagt hat, komm, wir holen den Chris. Und wir wissen alle, er hat es in einem viel schöneren Dialekt gesagt, aber dieser Copacabana Transfer, der, der, also das war doch so eine Geschichte, wie wir sie uns erhofft haben, oder?
1: Ja, deswegen haben wir uns ja den Kalli quasi gewünscht, weil man mit ihm halt genau solche Dinge auch einfach mal bequatschen kann und weil der auch dann, der haut halt auch zwischendurch einfach mal raus, wie viel der dann da gekostet hat und was der dann da verdient hat und so weiter und so fort. Ne? Also das ist schon, schon sehr schön. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, zwischendurch haben wir äh, hat sich die Qualität des Gesprächs also im Sinne von der Audioqualität ein bisschen geändert, weil wir haben nämlich dann ein anderes Telefon bei Kali angerufen. Da war die Leitung dann nochmal ein bisschen stabiler, nur falls ihr euch äh, gewundert habt. Aber genau im Endeffekt schüttet man, so wollten wir das gerne haben mit so ein paar Anekdötchen. Und der, ich meine, der Typ hat so viele Transfers getätigt in seiner Karriere als Manager. Ähm, so viel habe ich noch nicht mal im Fußball, in der Fußballmanager-Simulation gemacht. Ich habe wirklich viel gekauft.
2: Du hast ordentlich gesuchtet mal in einer gewissen Phase mhm. deines Lebens. Interessanter Punkt, dass man bei diesen Wintertransfers schon differenzieren muss. Ne? Das hat er ja ganz klar gesagt, dass ähm, es... Sachen, also dass es Transfers gibt, ich glaube, so ein Alex Nübel kommt da sehr mit rein, bei denen du einfach sagst, naja, wenn wir den jetzt holen, dann ist das ein guter Zeitpunkt, weil später wird er teurer oder dann sind mehr Vereine interessiert und dann gibt es natürlich auch Situationen, dass du sehr viele Verletzungen hast. Das hat er mit Leverkusen geschildert. Da ist wahrscheinlich in dieser Winterpause der Nummer 1-Kandidat für Transfers werder Bremen. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die so viele Verletzungssorgen hatte wie die Werderaner. Die Norddeutschen, äh, zwischen, zwischendurch waren wir fast die, die gesamte erste Elf verletzt. Also äh, das war schon richtig, Trainer richtig krass. Auch. Wir können aber festhalten, genau selbst, selbst Kufeld hat sich jetzt noch verletzt äh, und humpelt da noch so ein bisschen durchs Stadion. Wir können aber zumindest festhalten, es gab drei Punkte am Wochenende.
1: Ja, die gab es, aber die waren auch wieder teuer erkauft, sagen wir mal so. Also sie gewinnen 1-0 bei Fortuna Düsseldorf durch ein Eigentor am Ende vom Bundesliga-Debütanten im Fortuna-Tor, Kastenmeier. Das wird äh, unseren Gast vor der Winterpause, Lutz Pfannstiel, wieder zur Verzweiflung gebracht haben, denn das ist ein Spiel, was den Düsseldorfern richtig in den Kleidern hängen bleiben wird, da bin ich mir recht sicher. Aber bei den Bremern bleiben eben auch ein paar Sachen hängen. Also die entscheidende Szene in diesem Spiel war ja eigentlich nicht das Tor, sondern war ja das, was da in der Nachspielzeit passiert ist. Dieser krasse Zusammenprall, die Verletzung von Kevin Vogt, Gehirnerschütterung, ähm man weiß nicht genau, Also wie sagen wir zumindest, die,
2: das war die Situation, über die am meisten gesprochen genau, wurde. Ne? Ja. Also entscheidend natürlich das Tor, weil das den Sieg gebracht hat, aber die Schlagzeilen hat natürlich das, was dann in der Nachspielzeit ist, äh, passiert ist, gebracht.
1: Ja, Kevin Vogt hat mit einer Gehirnerschütterung, und das ist immer so eine Sache, da musst du vorsichtig sein, man denkt ja, na gut, dann wird er jetzt am nächsten Spiel wieder dabei sein, aber ich habe jetzt auch aus dem Basketball ein aktuelles Beispiel. Diese Dinger sind nie zu prognostizieren. Äh, Johannes Siemann von Alba Berlin, der durfte zwei Wochen nur in einem dunklen Raum liegen und nichts machen. Weil du dann teilweise, kann das passieren, dass du halt so äh, licht- und geräuschempfindlich bist, dass deine Birne das nicht verarbeiten kann und dann hilft nur Ruhe. Das heißt, man muss jetzt mal sehen, wie lange der Winterneuzugang, den sie ja extra schon verpflichtet haben, weil sie hinten so Probleme haben, jetzt tatsächlich fehlt und dann fehlt dazu eben aber auch noch der Abwehrchef mit Niklas Moisander, der einer neuen Regelauslegung zum Opfer gefallen ist. Kann man das so sagen? ja? ne?
2: Ja, ich glaube, es trifft sogar sehr gut zu. Ihr werdet es mitbekommen haben, Dr. Felix Brüch, Schiedsrichter, bei dieser Szene, diesem Zusammenstoß, bei dem es dann eben leider auch diese schwere Verletzung gegeben hat, Vogt, gute Besserung, ähm, ist er auf Brüch zugelaufen und hat im Anschluss eine gelb-rote Karte bekommen. Diese Regel... Ich will gar nicht sagen Veränderung, sondern Verschärfung, die jetzt in der Rückrunde greifen soll, die besagt eben, dass Proteste von Spielern gegen Schiedsrichter und eben auch eine dadurch provozierte Rudelbildung härter bestraft werden soll. Und jetzt haben wir natürlich den Salat, dass alle würde ich jetzt zumindest mal behaupten, verstehen können, dass der Kapitän der Vaderaner bei so einem Zusammenstoß und einem sehr, sehr harten Eingreifen der Düsseldorfer, eben einem unfairen Eingreifen im 16er, zum Schiedsrichter rennt, emotional, ohne dass er ihn irgendwie angepackt hat, packt hat aber natürlich, auch gerade wenn man überlegt, was da in der Nachspielzeit auf dem Spiel stand, sehr, sehr emotional auf den Schiedsrichter zuläuft. Er hat geschrieben, ganz definitiv, und der gibt ihm dann die Ampelkarte. Ähm, Moisander hat ja selber gesagt, er kann in diesem Moment nicht nichts machen, er kann sich da eigentlich nicht anders verhalten. Ich sag dir eins, Benny. ich weiß nicht, was deine Meinung ist, Aber Dr. Felix Brüch kann sich in dem Moment eigentlich auch nicht wirklich anders verhalten. Weil wenn du als Schiedsrichter, so müssen wir uns das ja vorstellen, in der Winterpause genau in dieser Richtung geschärft wirst. Hey, wenn du angegangen wirst, wenn die Schiedsrichter angegangen werden, wenn Rudelbildungen drohen, genau das hat es ja dann gegeben, dann müssen wir härter durchgreifen. Dann ist er doch nicht in der Lage, da in der Nachspielzeit bei quasi der exemplarischen Szene schlechthin an diesem Spieltag, dann irgendwie ein bisschen lockerer zu machen und da keine Karte zu zeigen, oder? Also, selbst wenn er das selber eigentlich gerne anders machen würde, aber er muss doch die Regeln so befolgen, das heißt also, Ihn dazu kritisieren, wäre das Schlechteste, was man machen kann. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, warum diese Regel eigentlich geschaffen wurde, weil man damit die Schiedsrichter schützen müsste oder möchte. Das heißt also, wie, wie, wie ironisch wäre es jetzt, wenn wir, nachdem das dann zum ersten Mal so ausgeführt wurde, den Schiedsrichter dafür angehen, dass er diese Regel ausgeführt hat, die eigentlich nur dazu beitragen sollte, dass der Schiedsrichter mehr geschützt wird, weißt
1: du? Mhm. Also prinzipiell finde ich diese Ansage, die von Lutz Michael Fröhlich ja gekommen ist und vom DFB an die Schiedsrichter, finde ich erstmal gut, weil wie oft saßen wir hier in den diversen Podcasts, die wir mittlerweile über all die letzten Jahre geführt haben und haben darüber gesprochen, dass uns manche Attitüde des Spielers auf dem Feld einfach gegen den Strich geht. So, das steht erstmal, finde ich, oben drüber. Ich finde das gut, dass häufiger so völlig unnötiges Gepöbel und so weiter geahndet wird. In dem Sinne... Kann ich dann verstehen, was du meinst? Der Brich hat in der Szene eigentlich keine andere Wahl, weil das ist nun mal die Ansage, die er so bekommen hat. Ich kann aber auch den Moisander verstehen, dass er sagt, weil dann kann ich mich wieder in ihn aus meiner kläglichen eigenen Karriere hineinversetzen, dass er da nicht ruhig bleiben kann bei so einer Situation. Vielleicht wäre hilfreich, ähm, das hat ja auch so ein bisschen der, der Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, er macht dem Schiedsrichter keinen Vorwurf, weil das ist die Ansage, die er bekommen hat. Er finde nur schade, dass die Ansage so ist, dass nicht mal mehr der Kapitän der jeweiligen Mannschaft dahin gehen darf und mit ihm reden, gut, das war in dem Fall kein Reden, sondern ist auf ihn zugestürmt und hat ihn angebrüllt, dass der sich nicht mehr äußern darf. Wie ist das denn nochmal? Welche Sportart ist das nochmal, wo nur die Kapitäne mit dem Schiedsrichter reden dürfen? Heimer. Ah ja. Genau. Aber gibt doch irgendwo, b- bilde, ich, bilde ich mir das gerade ein, es gibt doch irgendeine Sportart, wo das, wo die Kommunikation vorrangig über den Kapitän Also Im, Im Rugby ist
2: es auf jeden Fall sehr so gelebt. Okay. Ich weiß nicht, ob es ausschließlich so erlaubt ist, aber im Rugby wird es auf jeden Fall sehr viel so gemacht, dass die Kapitäne rangeholt werden. Aber trotzdem müssen wir ja differenzieren. In der Situation ging es nicht um ein gemütliches Gespräch bei Tee und Kuchen, sondern er ist da aus guten Gründen wir haben es ja alle gesehen, mhm. auf Dr. Felix Brüch zugestürmt und hat geschrien. Ich finde, also natürlich ist das Thema Fingerspitzengefühl auch da wieder eines, was was man eben ganz, ganz ähm, weit noch, also was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Aber nochmal, diese Regel wird in der Winterpause verschärft, Du hast eine solche Situation. Das ist ja was, wenn es das vorher schon gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich genau so eine Szene gewesen, die man allen Schiedsrichtern vorgespielt hätte als Beispielszene. Was soll er denn machen? Also ich ich mache auch Moisander da keinen großen Vorwurf, aber ich finde, Bericht dafür zu kritisieren, geht in die falsche Richtung, die man ja, da einschlagen kann.
1: Ähm, der, der, der Nuri, nee, wer war es? Der, der, nicht der Nuri Schein. Der Leo Bittencourt hat ja nach dem Spiel noch so schön gesagt, ich hätte dem Schiri wegen der Kommunikation, die er mir gegenüber gewählt hat, auch die gelbe Karte zeigen müssen und hat so ein bisschen angemahnt ähm, die Kommunikation, die teilweise von den Schiedsrichtern gegenüber den Spielern herrscht, die aber, glaube ich, selbst heraufbeschworen ist von den Spielern. Also ich finde, sie müssen sich nicht wundern, dass die Schiedsrichter so mit ihnen kommunizieren, wie man in den Wald hineinruft. So kommt es halt wieder. Wieder heraus und ähm, vielleicht noch mal einerseits
2: schon wobei ich das sagen muss da gibt es zumindest positive Entwicklungen zumindest so Tendenzen bei schiedsrichtern wenn ich da jetzt an so Kollegen wie gräfe Eitekien und es gibt noch ein paar andere denke dann habe ich zumindest das Gefühl dass man sich mehr auf Augenhöhe begegnet ich möchte fast sagen die schiedsrichter werden gerade cooler, und das in unterschiedlichster Weise im Umgang mit den Spielern. Ich, also, ich weiß nicht, ob du im aktuellen Sportstudio jetzt Christian Streich gesehen hast, der hat sich auch dazu geäußert. Das war dann sehr so in Richtung des vierten Offiziellen gedacht, ähm, dass, dass es da jetzt auch immer mehr Leute gibt, bei denen man das Gefühl hat, mit denen kann man sich in Ruhe unterhalten und die machen das nicht von oben herab. Das ist vielleicht schon noch ein bisschen was, was Leonardo Bittencourt da angesprochen hat, was vielleicht bei Dr. Felix Brüch ausbaufähig wäre, aber wie gesagt, da kann ich nicht urteilen, weil die Situation habe ich jetzt nicht gesehen. Ich kann mich da jetzt nur auf diese Momente in der Nachspielzeit beziehen.
1: Ganz spannend, im Übrigen, es gibt im aktuellen Montagskicker ein langes Interview mit Manuel Gräfe, der ja wieder, glaube ich, zum besten Schiedsrichter der Hinrunde gewählt worden ist von den Profis und aber, und das hatte ich gar nicht so auf der Kappe, nur sechs Einsätze in der Bundesliga der Hinrunde hatte, was mich total überrascht hat, weil ich mir dachte, auch für mich ist das nun mal der beste Schiedsrichter, den wir haben in Deutschland und er hat glaube ich das Problem, dass er zu offen auch in diesem Interview wieder über Dinge spricht, die ihm nicht gefallen und die falsch laufen, also er hat ganz klar gesagt, es wird zu wenig nach Leistung besetzt, zum Beispiel bei den Schiedsrichtern, ich kann euch das Interview nur wärmstens ans Herz legen, da sind einige Sprengstoffaussagen dabei von der der Zündkraft, die seine Aussagen da tatsächlich haben, also er fordert zum Beispiel auch Trainer-Challenges und so weiter, mal unabhängig davon, vielleicht nochmal kurz um diese Verschärfung der Regelung ein bisschen zu spezifizieren. Vor allem dann soll das eben auch härter geahndet werden, wenn das zu Rudelbildung führt. So habe ich das verstanden. Also wenn ein Schiedsrichter eine Rudelbildung auslöst, ein Schiedsrichter sei schon ein Spieler, dann soll der Schiedsrichter sofort härter da durchgreifen, weil eben das genau diese Momente sind, die der DFB nicht sehen will, die ich auch eher nicht sehen möchte. Und bin am Ende auf deiner Seite, dass dem Berichter nicht viel andere Wahl geblieben ist. Kann den Moisander aber auch verstehen und finde sehr angenehm, was Florian Kohfeldt nach dem Spiel gesagt hat, dass er den Schiedsrichter da aus der Verantwortung rausnimmt, weil er sagt, das ist die Ansage, die er hat. Aber er kann seinem Kapitän dann in dem Fall nicht verbieten, sich da irgendwie zu echauffieren. So. Also ich kann irgendwie alle Seiten verstehen. Es ist so krass, manchmal hast du im Fußball eine Regelverschärfung oder, oder eine andere Interpretation und dann hast du sofort am ersten Spieltag das absolute Extrembeispiel wieder, was das Ding quasi ja. so komplett zuspitzt, ne?
2: Ja, es ist wirklich schwierig. Und dann sind wir vielleicht irgendwann dann bei den alten Herren im Elfenbeinturm, die man da am ehesten noch kritisieren kann, dass sie die Regel dann eben so durchdrücken. Aber auch das finde ich, wie gesagt, schwer. Ich, ich ich bin bei dir. Also das war seh schon ich eine aber sehr Zuspitzung so. direkt.
1: Also in dem Fall ja. sehe ich es nicht so, dass das irgendwas mit Leuten zu tun hat, die praxisfern irgendwas tatsächlich verschärfen, sondern das ist eine wünschenswerte Entwicklung, die hoffentlich eigentlich diese Verschärfung mit sich bringt und ähm, das ist jetzt, wie ich gerade gesagt habe, einfach nur das total krasse Extrembeispiel, wo dann doch wieder am Ende diskutiert wird. Ich glaube, bei so Sachen wie einer versucht irgendwas zu schinden oder maut den Schiri nach einem klaren faul voll und kriegt dann deswegen jetzt mal schneller die gelbe Karte, sind eigentlich mehr Leute auf einer Linie mit dieser Verschärfung als jetzt bei der Szene. Mhm. Ja, stimmt. Bin ich bei dir.
2: Es bleibt kompliziert, aber vielleicht wechseln wir einfach zu der Feel-Good-Story dieses Spieltages. Da, glaube ich, gibt es in erster Linie Positives zu berichten. Auch nicht in allen Bereichen. Die Rede ist von Borussia Dortmund, von Erling Haaland, der alle überzeugt hat. Selbst ein Benny Zander, auch wenn der, wir wissen es ja mittlerweile, halt für manche Dinge im Leben ein bisschen länger braucht.
1: Ja, es ist halt so, aber ich muss halt tatsächlich sagen, also wobei ich fand den Haaland ja schon immer einen sehr sehr guten Spieler, ne, aber dass er natürlich so mm, einschlägt, ganz wird, genau. ja, komm, das ist ja nun wirklich so. Also, das, die Torquote hat für sich gesprochen, aber dass er jetzt so in der Bundesliga einschlägt direkt in seinem ersten Spiel, das ist schon irgendwie Gaga. Er ist jetzt plötzlich, was was es alles für Spitznamen, die ihm jetzt schon verteilt worden sind. Der ist der Haaland, der ist der, der Borussia Dortmund und dann doch noch zum Meistertitel äh, schießen wird und so. Also mit, mit diesen drei Toren bei seinem <lacht> Debüt.
2: Das sind seine beiden Spitznamen. Spitznamen oder
1: was? Es war übrigens, vielleicht können wir das an dieser Stelle einmal kurz festhalten, nochmal für alle zum Mitschreiben. Es war kein Hattrick von Erling Haaland. Denn ein Hattrick ist, wenn man drei Tore hintereinander schießt, Schlütenmann. Also ich habe das jetzt wieder so häufig falsch irgendwo gelesen. Also er macht zwar drei Tore in einer Halbzeit, aber da war halt der Sancho noch zwischendrin. Und deswegen ist es kein Hattrick gewesen.
2: Es ist ein ein Lupenunreiner. (lacht)
1: Lupen und Rainer So darauf können wir uns noch einigen. Und alles weitere besprechen wir jetzt mit Mr. Borussia Dortmund vom Kicker mit Matthias Dersch, denn der wird natürlich uns da noch ein paar Insights zum neuen Heiland des BVB geben können.
0: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
2: Jetzt ist er in der Leitung. Der Mann, der ihn hoffentlich von ganz nahem kennt. Matthias Dersch, unser Kicker-Experte für Borussia Dortmund und jetzt auch Erlin Holland-Experte. Schönen guten Tag.
4: Guten Tag, ich arbeite dran.
2: (lacht) Matthias, hast du den Heiland schon gesehen? Hast du ihn anfassen dürfen? Wie fühlt er sich an? Erzähl uns ein bisschen was.
4: Ich habe ihn noch nicht angefasst, muss ich gestehen. Gesehen habe ich ihn schon, auch in Aktion. Äh, der sieht von nahen äh, ähnlich imposant aus wie im Fernsehen. Ein recht großer, recht blonder, recht äh, kräftiger, aber auch ziemlich schneller Typ.
1: Ja, der Typ war halt die Geschichte des Rückrundenauftakts, dreht alleine im Grunde genommen nach seiner Einwechslung das Spiel. Ähm Du hast ihn dann natürlich davor, danach auch erlebt. Was ist das für ein Typ? Er ist ja noch sehr, sehr jung. Was macht das mit dem? Wie Ist der von vornherein schon mit breiter Brust da in Dortmund rumgelaufen? Wie breit ist sie jetzt?
4: Ja, der hat schon Selbstvertrauen, der Junge. Ähm, es gibt ja auch so alte Videos von ihm, Interviews aus Salzburger Zeiten, wo man schon äh, gesehen hat, dass der zum einen Witz hat, äh, einen recht trockenen Humor und zum anderen ein gesundes Selbstvertrauen. Die ersten Interviews, die er jetzt hier in Deutschland gegeben hat, nach dem Spiel in Augsburg, die waren ja doch eher einsilbig, sage ich mal. Da war nicht allzu viel aus ihm herauszubekommen. Ich glaube, das kommt aber noch. Es gab in Mabea im Trainingslager eine Medienrunde mit ihm. Da hat er schon recht schlagfertig reagiert, als dann ein ein Schreiber von Schwarz-Gelb, von so einem Fan-Sein von BVB, dem Größten, das es gibt, ihm eine Frage gestellt hat, wo es dann um die schnellen Mitspieler ging und er dann nur zurückfragt, was soll das heißen, dass ich nicht schnell bin oder was? Und ähm, naja, der kann schon einen Kontra geben. Ich glaube, wir werden Spaß mit ihm bekommen. Gerade wenn der richtig angekommen ist, wenn er auch ein bisschen aufgetaut ist äh, und ja, vielleicht auch so einen gewissen Zugang zu den Leuten hat, die kennt er natürlich jetzt alle noch nicht ich glaube, dann kann das recht amüsant werden mit ihm auch außerhalb des Platzes. Und bis dahin, würde ich fast vermuten, haben die BVB-Fans zumindest viel Spaß mit ihm, wenn er auf dem Platz steht.
1: Ja, und da wollen wir natürlich jetzt so ein bisschen analysieren. Ne? Also wird eingewechselt, damit einhergeht eine Systemumstellung, die hat Martin Schmidt nach dem Spiel als Spielentscheidend bezeichnet. Klär uns mal auf, was genau Favre da wie verändert hat für diesen Haarland bei Rückstand und ob das jetzt vielleicht dann tatsächlich in den nächsten Spielen auch von Beginn an einfach die dauerhafte Lösung ist.
4: Er ja, Verändert hat er streng genommen vorher schon was. also Er hat schon mit der äh, mit Beginn der zweiten Hälfte auf Viererkette hinten umgestellt, 4-2-3-1 gespielt. Ähm, das war die erste Änderung. Die hat durch Haaland dann nur noch mal eine andere Dimension bekommen, weil sie dann eben einen Stürmer vorne drin hatten, der die Tiefe auch wirklich permanent sucht. Also der hat natürlich durch seine Präsenz schon mal einen Einfluss auf die Innenverteidiger ähm, der, Kopfball ist jetzt nicht seine absolute Stärke, aber alleine wenn der bei einem langen Ball nach oben steigt, hat der Verteidiger schon Probleme, weil er immer wieder damit rechnen muss, dass der irgendwie vielleicht doch noch mit der Arschspitze drankommt. Das ist bei den anderen Angreifern oder Offensivkräften, die Dortmund da vorne rumlaufen hat, ja eher nicht der Fall. Dadurch hat er schon mal was verändert, was so zweite Bälle angeht, was so kontrolliertes Annehmen dieser langen Bälle angeht. Und vor allem hat er halt dieses wahnsinnige Tempo und diesen Drang zum Tor. Und damit hat er einfach den den anderen Dortmundern Offensivkräften, Sancho, Hazard, Reus, ermöglicht, dass sie ihn schicken. Und, Und einfach steil in die Spitze spielen. Da hat Augsburg die ja sehr aggressiv gepresst haben und das in der ersten Hälfte ja auch wunderbar gemacht haben, auch zu Beginn der zweiten Hälfte hat es gut funktioniert, da hatten sie starken Zugriff. Ähm, sie haben sich darauf nicht so richtig eingestellt in dem Moment, dass da jetzt eben einer ist, der richtig sprinten kann Richtung Tor, der dann auch sofort abschließt, nicht lange fackelt. Dadurch hatte der viele Räume hinter sich. Ich behaupte mal, das wird in den kommenden Spielen wahrscheinlich nicht mehr allzu häufig der Fall sein, dass er da so viel Platz hat. Ähm, weil wenn er den Platz hat und bei Dortmund gibt es halt auch genug Spieler, die diesen Pässe spielen können. Dann ist er einfach eine unfassbare Waffe, weil er so eiskalt ist, weil er so schnell ist und weil er so präzise ist im Abschluss mit seinem linken Fuß, wie er da beide Male beim ersten und beim dritten Tor den Ball richtig präzise unten ins Eck jagt. Das ist schon eine Qualität, die er hat, die er auch, egal wo er spielt hat, sei es in Salzburg, sei es jetzt hier in Dortmund, das geht halt einfach nicht weg, auch wenn das Niveau insgesamt vielleicht höher ist. Und ähm, ja, das macht ihn so gefährlich, weil das einfach diese Kombination, die gab es vorher in Dortmund in der Form nicht. Und ähm, ja, da kann er dem BVB schon einiges mitbringen.
2: Natürlich war es eine traumhaft tolle Geschichte. Er kommt rein, dreht dieses Spiel, aber man muss natürlich auch festhalten, dass er eben auch ein Spiel drehen musste, dass die Dortmunder bis dahin nicht gut gespielt haben. These von mir, diese Geschichte um Haulands, die ja gut und gerne auch so positiv weitergehen darf und weitergehen könnte, weil der Mann so viel Potenzial mitbringt, die hat eine Gefahr, die auf der anderen Seite lauert. Und zwar, dass diese Feel-Good-Story von den weiterhin vorhandenen und ich finde jetzt, wenn man die Defensive anschaut, erschreckenderweise vorhandenen Problemen beim BVB ablenkt, dass man eben da hinten diesen Laden nicht zusammenbekommt, dass man immer noch so viele individuelle, aber auch gruppentaktische defensive Fehler macht. Du darfst mir wie immer zustimmen, ablehnen oder grundsätzlich über was ganz anderes reden.
4: Na, Sachen abzulehnen, die du sagst, geht ja fast kaum. Nee, du hast vollkommen Ja, 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 reißt
1: euch mal zusammen ihr Freunde. Also
4: <lacht> Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Das hat die Spieler für zwei Seiten. Also Wir haben auch getitelt am Montag. Ähm, der Retter in der Not ähm, stand in der Unterzeile auf dem Titel. Und das Wort Retter impliziert ja schon, dass eine äh, Hilfe nötig war von außen. Ich glaube, wenn Holland in dem Spiel nicht eingewechselt wird, gewinnt Dortmund in Augsburg nicht. Das hat äh, Martin Schmidt ja auch ganz ähnlich formuliert. Ähm, denn ja, die Probleme aus der Hinrunde äh, waren weiterhin vorhanden. Also die, die Sorglosigkeit in der Verteidigung, und das betrifft jetzt nicht nur die Vierer-Fünfer-Kette, sondern äh, fängt deutlich weiter vorne an lieber weiterhin da. Auch die unerklärlichen Individualaussetzer, Stichwort Akanji in dem Moment, äh, vor dem zweiten Tor, die waren auch weiterhin da. Es gab gravierende Mängel. Michael Sorg hat ja nach dem Spiel auch gesagt, das bereitet ihm Sorgen. Und so würden sie die Ziele nicht äh, erreichen, wenn sie weiterhin so spielen sollten. Ähm, Dann machen wir uns nichts vor, so gut der Horland auch vielleicht ist. Der wird nicht in jedem Spiel drei Tore schießen. Erst recht nicht, wenn die Gegner sich auf ihn eingestellt haben. Und, ähm, ja, dann kann, kann so ein Spiel auch leicht mal nach hinten losgehen beim BVB. Das kennt man aus der Hinrunde. Und, ähm, allein die Anzahl der Gegentore, sprich der Bände, dass da, dass da was schief läuft, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Was wir an Kehl hat gesagt, wir können das Thema Konzentration, äh, und, und, und Verteidigungshaltung so oft ansprechen, wie wir wollen. In letzter Instanz ist der Spieler selbst dafür verantwortlich, wie er auf den Platz tritt. Und ähm, ich glaube, da haben einige beim BVB richtig Nachholbedarf. Da kommen wir aber noch zu einer anderen Komponente von Holland. Wer den beobachtet hat am äh, Samstag, der hat einen Spieler gesehen, der unbedingt wollte. Der eigentlich in jeder Sekunde ausgestrahlt hat, dass er da noch was bewegen möchte, dass er was reißen möchte. Der hat Mitspieler angeflaumt, äh, wenn er nicht angespielt wurde. Er hat sie angefeuert, wenn er angespielt wurde. Er hat sogar die Fans animiert, bei, einmal bei einem Sprint nach vorne. Also er hat sich nicht nur auf den Angriff konzentriert, sondern gleichzeitig auch noch ein bisschen Stimmung gemacht. Der hat eine, eine Körpersprache. Ich glaube, Zorg hat 1A dazu gesagt. Das stimmt absolut. Wenn der es schafft, dass er, dass er die Mitspieler, die dann oft manchmal leben, das vielleicht so ein bisschen vermissen lassen, wenn er die animiert bekommt und, und, sag ich mal, wenn, wenn, wenn er etwas mehr auf die anderen App färbt als umgedreht, dann kann er auch da nochmal eine Bereicherung sein auf dieser Ebene. Aber das wird auch nötig sein. Hundertprozentig.
1: Welche Körpersprache hat gerade Mario Götze? Also ich habe vor einer Woche gelesen äh, bei der Süddeutschen Zeitung Überschrift Mario Götze Ende als Nebendarsteller. Jetzt hat er wieder 90 Minuten auf der Bank gesessen. Ich habe das mit der Süddeutschen Zeitung natürlich nur reingebracht, damit die Hörer hören, dass ich ab und zu Süddeutsche lese, ist ja ganz klar. Äh, Wie ist die die Körpersprache von, von Götze? Bring uns da mal auf den Stand gerade.
4: Ja, Mario Götze, das Thema, man muss ja mal ganz klar sagen, dass die DSZ die, die hat da ja nicht Unrecht. Also Der hat eine Nebenrolle beim BVB, ähm, medial allerdings spielt er immer noch eine der Hauptrollen. Und ich glaube, das ist somit ein Problem, dass er einfach hat, ähm, dass, dass sein, seine sportliche Wirkung und seine mediale Wirkung nicht im Einklang sind. Ich persönlich bin ja jemand, der Mario Götze als Spieler gar nicht so schlecht findet. Ich fand, dass der in der letzten Saison, auch wenn die Stürmerposition nicht seine Hauptposition ist, sicherlich auch nicht seine beste, dass er da dennoch gute Spiele gemacht hat, dass er da auch eine Daseinsberechtigung in dieser Mannschaft hatte. In dieser Saison ist es einfach so, dass Düsseldorf Favre selten, nur höchst selten auf ihn baut. Und um, je seltener die Bewährungschancen sind, desto seltener kann er eben auch zeigen, dass er nach wie vor den Unterschied ausmachen kann. Ähm, wir müssen die Vergleiche sein lassen mit dem Mario Götze von ja eigentlich 2013, denn 2014 war die WM von ihm auch nicht wirklich gut, bis auf dieses äh, dieses eine äh, Tor dann im Finale, was natürlich für seine Karriere ent- entscheidend ist. Äh, entscheidend, ein, ein entscheidender Moment war. Ähm, das ist einfach verdammt schwierig bei diesem Spieler. Ähm, es gab ja die Meldung dann im Trainingslager auf dem Boulevard, dass eine Entscheidung gefallen worden gefällt worden sei, dass er eben geht. Das ist nicht so und das stimmt nicht. Ähm, da gibt es nach wie vor äh, keine Entscheidung. Ähm, aber wenn ich jetzt heute wetten müsste, ist der nach, über den Sommer hinaus noch Spieler vom Borussia Dortmund, dann würde ich auch sagen, nein, ist er nicht, ähm, weil es glaube ich einfach zu wenig Perspektiven für beide Seiten gibt, dass aus dieser Zusammenarbeit noch was richtig Großes entstehen kann.
1: Aber dann lass uns mal seine Zukunftsplanung jetzt übernehmen, weil ich denke mir dann immer, der muss hier aus Deutschland mal raus. Siehst du das auch so?
4: Absolut und ich kenne ihn ja ein bisschen, nicht so also ich bin jetzt nicht äh, nicht per Du in Anführungszeichen mit ihm, äh, aber ich verfolge ihn ja jetzt auch schon lange. Habe jetzt zum Beispiel auch ähm, dann im, im Sommer bei der USA-Tour ähm, auch mal die Möglichkeit gehabt, ein bisschen mit ihm abseits des Fußballs zu sprechen. Das ist ja schon jemand, der über den Tellerrand schien ausschaut, der 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 sich sehr stark informiert, so was 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 auch gesellschaftliche Themen angeht, was was ähm, ja, Umweltschutz im weiteren Sinne angeht. Ähm, der hat schon einen Blick auch für andere Themen. Äh, und ähm, ja, ich bin da bei dir. Das ist sicherlich jemand, der im Ausland ähm, ganz gut aufgehoben werden wäre, weil er einfach da auch dann nicht so stark im Fokus stehen würde. Das war einfach dahergenommen, der geht zu einem Club in der Bundesliga zwischen sieben und 12. Ja. Ähm, dann schauen wieder alle auf Macht ihn. Macht keinen Sinn, und ne? Dann, ziehen alle wieder den Vergleich. Also wenn wenn ich jetzt sein sein Berater wäre, dann würde ich ihm sagen, mach das nicht, geh ins Ausland. Ähm, Such dir eine spannende Aufgabe abseits von Deutschland und äh, starte da nochmal neu durch. Ähm, Etwas unter dem Radar dann vielleicht, aber dafür findet er vielleicht da dann sein sportliches Glück eher, als äh, es der Fall sei, wenn er wieder irgendwo wäre, wo er mit Erwartungen überfrachtet würde, die die er nicht halten kann.
2: Ich bin bei euch beiden. So eine mediale Nebenrolle würde ihm, glaube ich, für seine Karriere ganz gut tun. Matthias, ich kann dir versprechen, du wirst bei uns immer eine Hauptrolle spielen. Ich glaube, du bist ähm, in der, der Kicker-Experte, der am häufigsten im Podcast war. Und das finden wir auch sehr gut so. Danke dir.
4: Ja, ich danke euch. So, bevor das zu
1: schleimig wird, bis Alter bald, Matthias. Alter Schleiber.
4: Alles klar. Macht's gut, Jungs.
1: Ja, der Matthias, der ist immer angenehm, mit ihm zu sprechen und als wir dann schon quasi diesen Themenblock Haaland und den BVB fertig hatten, haben wir uns im Nachgespräch, Schlütenmann, dann von ihm gerade noch so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen lassen, was der eigentlich mit seiner Kicker-Manager-Elf in der Winterpause gemacht hat, denn ich habe, das kann ich jetzt hier an dieser Stelle mal verraten, ich habe diese Informationsquelle angezapft in der Winterpause und habe ihn gefragt: Matthias, soll ich den Alcasser verkaufen? Und seine Antwort war ja. Und daraufhin habe ich den Alcasser verkauft. Also es hat, man hat, glaube ich, man kann viermal we- wechseln, ne? Und mich würde jetzt mal interessieren: Hast du das überhaupt mitbekommen, dass man im Winter wechseln kann?
2: Also ich habe es mitbekommen und habe kurz vor Toreschluss am Donnerstagabend noch äh, Transfers getätigt und musste dann vom Kicker Manager Spiel selber darauf aufmerksam gemacht werden, dass man nicht 15 Spieler auswechseln kann, sondern dass es halt nur vier Transfers sind, die möglich sind, äh, aber die habe ich getätigt und ich bin jetzt nicht so unglücklich mit dem, was da Sag passiert mal. ist. Der Ashi war jetzt auch gerade ganz gespannt drauf, ne, wollte wissen, was was wir da gemacht haben und und was nicht. Also er hat auch ein bisschen umgestellt. Ähm, der, er, er hat ja gerade eben zugegeben, ich glaube, das können wir noch das können wir noch sagen, dass er dass er zumindest sehr damit geliebäugelt hat. Holland zu holen. Hat er jetzt aber dann doch nicht gemacht. Wäre wahrscheinlich ein riesen Einkauf von ihm gewesen. Mhm. Nur noch zu toppen, wenn man sich in der Winterpause Timo Werner holt. So habe ich es gemacht.
1: Was? Wie ich hast du das Geld hergekriegt? mit
2: Timo Werner. Nee. Ich habe nochmal hab noch einen Sponsor angepumpt. Ja. Ich habe nochmal 30 zusätzliche Millionen klar gemacht oh, und jetzt nee. konnte ich mir Timo Werner holen.
1: Das ist nicht gut für mich. Nein,
2: ich habe auch ein paar Jungs gehen lassen. Zum Beispiel Duda, der ja bei Hertha keine Rolle mehr spielt. Ich habe außerdem ich hätte gedacht, dass du das auch gemacht hast, Amina Ried geholt. Nee. Also, mit alle Leute, mit denen ich mich bei The Zone unterhalten habe, haben Amina Ried geholt, weil ich glaube, der kostet nur 1,8 Millionen. Die kostet er logischerweise ja immer noch. Ist mir zu billig. Und ist normalerweise ja der absolute Leistungsträger bei Schalke, weil es leider dann gegen Gladbach verletzt, habe ich ja vorhin mhm. schon gesagt.
1: Ja, ist mir zu billig, habe ich deswegen nicht gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Aber ich habe jetzt tatsächlich eine Offensive, die sich die blicken sich lassen kann. Ne? Mit, mit ihm, mit Werner. Ja, Paciencia habe ich auch noch überlegt, ob ich ihn verkaufe. Und Scoff ist so mein Problemfall. Den wollte ich eigentlich loswerden, weil der ja hier im Sturm gerankt ist, aber ja zwischenzeitlich umgeschult wurde. Aber jetzt habe ich den halt noch mit dabei. Ja, wollen wir uns die Punkte angucken?
1: Ja, warte, darf ich vielleicht auch noch kurz sagen, was ich gemacht habe? Oder interessiert dich das gar nicht? Ungern. Ja, ja ungern, Na, aber ich mache es trotzdem. Und ich habe natürlich, ähm, also wie gesagt, Alcacer verkauft, für den gab es ordentlich Geld. Weige hatte ich ja auch, der ist ja zu Benfica, also den musste ich eh verkaufen. Und ähm, das Geld habe ich gut investiert. Ich habe an neuen Spielern geholt und das war mein Schnapper. Konrad Leimer, nur 2,2 Millionen und wird im Kicker-Manager-Spiel noch als Verteidiger geführt. Den habe ich verpflichtet. Der hat auch jetzt bei RB wieder teilweise das Spiel so krass aus dem Mittelfeld angekurbelt, wird eine Sensation, wird mir Punkte ohne Ende bringen. Dann habe ich Marcel Sabitzer von RB noch im Mittelfeld, der jetzt auch getroffen hat und habe vorne Niederlechner und Embolo für Alcasser und Jovic. Das heißt, ich kann jetzt im Sturm wählen aus Wechhorst, Embolo, Tyram, Niederlechner und Mamba, was sehr geil ist. Geiler wäre es noch gewesen, wenn man Florian Niederlechner vielleicht nicht auf der Bank gelassen hätte an diesem Spieltag, denn der hat mir <lacht> leider keine Punkte gebracht. 14 hat er insgesamt gemacht und alle drei Stürmer, die ich habe spielen lassen, haben minus vier Punkte jeweils geholt und trotzdem gehe ich mit 31 Punkten aus diesem Spieltag raus, weil Horn abgeliefert hat, Hector getroffen hat, ähm, weil Sabitzer getroffen hat, aber wenn ich jetzt den Niederlechner noch mit drin gehabt hätte, ey, das wäre so ein guter Spieltag gewesen. Also 31 Punkte habe ich. Ich habe 28 geholt. Ich hab, ähm, Trotz Werner! Werner ja, ich habe jetzt, halt hab jetzt
2: halt Werner, ne? Ja, einmal mal 17 Punkte holt. Ich habe kostisch mit 10 Punkten und ich habe einfach an diesem Spieltag nur einen großen Fehler gemacht, den ich eigentlich am Sonntag noch revidieren wollte. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch auch ein Armutszeugnis. Stichwort härter. Spielt gegen die Bayern. Ich habe Klünter und Grujic und habe mir überlegt, okay, da ich jetzt auch ein, zwei Verletzte habe, sollte ich die eigentlich aufstellen? Wenn sie aber gegen die Bayern jetzt schlecht spielen, dann holen die mir Minuspunkte. Ich könnte auch irgendwen aufstellen, der eh nicht spielt, dann kriege ich Nullpunkte. Aber ich wollte dieses Armutszeugnis für mich selber nicht eingehen. Habe sie aufgestellt, das Resultat, Klünter minus 6, jetzt minus 4. Und darum stehe ich jetzt bei 28 und nicht bei 38 Punkten, die ich einfach locker eingefahren hätte, wenn ich da einfach eine Nullrunde gespielt hätte. Aber 28 Punkte, da wo ich herkomme, ist das... Ein ordentliches Ding, kann ich mal sagen.
1: Ich habe umgestellt im Übrigen das System, wo wir vorhin bei BVB schon drüber geredet haben, auf 4-3-3. Weil Leimer, wie gesagt, als zusätzlicher Verteidiger gilt, spiele ich jetzt hinten mit einer Viererkette. Und ich brauche aber natürlich, wenn ich fünf so starke Stürmer zur Auswahl habe, brauche ich drei, die vorne spielen. Mehr als drei kann man ja leider nicht aufstellen. Also das Neues auch in der Rückrunde vom Kicker-Manager-Spiel, Kicker-Meets-The-Zone. Wir haben noch zwei Sachen zu besprechen, Alexander Schlüter. Ich weiß gar nicht, ob du das eine weißt. Wir... wir können mal hinweisen darauf, es gibt in diesem Jahr wird zum ersten Mal ein offizieller deutscher Podcastpreis verliehen. Und wir, also da gibt es dann so ein paar Kategorien, in denen wir uns auch mal äh, eingereicht haben und wo dann eine Jury drüber entscheidet, wer dann da nominiert wird tatsächlich am Ende. Und zusätzlich dazu, zu dieser Juryentscheidung in den einzelnen Kategorien, gibt es einen quasi Publikumspreis mit einem Publikumsvoting. Und das läuft ab. Heute, ab jetzt, wir zeichnen ja hier am 20. Januar, am Montag auf und ab heute könnt ihr einfach nur googeln, deutscher Podcast Preis ähm, gibt es da das Voting und da könnt ihr für unseren, für diesen, für euren Lieblingspodcast Kicker meets The Zone abstimmen. Und das würde uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Ja,
2: definitiv. Ähm, wir können ja auch vielleicht nochmal ein bisschen was dazu basteln, auf Instagram stellen. Wie wie heißt du auf Instagram? Benny Zander?
1: Ganz verrückter Name. Benny Zander, ja.
2: Oder Alex Schlüter. Das ist dann mein Name auf Instagram. Der war zum Glück noch frei. Und dann könnt ihr da vielleicht auch direkt auf den Link kommen. Wir überlegen uns da noch was. Und wenn diese Folge hochgeladen ist, haben wir euch da vielleicht schon ein bisschen was präsentiert. Ja, das wäre auf jeden Fall super. Mal gucken, was da so geht. So so ein Preis. Also... Hast du schon mal was gewonnen? Ich bin immer gut in der Vitrine, also so die ich nicht habe.
1: Im Sinne von wirklich mal so ein Preis, also bist du mal irgendwie, keine Ahnung, bester Spieler geworden Zählte oder Urkunden
2: Teilnehmerurkunden bei der, <lacht> Teilnehmerurkunden bei Bundesjugendspielen? Seht natürlich. Ich bin mal Zweiter geworden, Zweiter Platz bei den Waldjugendspielen. Gab es bei dir Waldjugendspiele? Nein. Ich bin Zweiter geworden bei den Waldjugendspielen, was an sich ein großer Erfolg gewesen ist, war zu Grundschulzeiten, was aber in meiner Familie trotzdem mit einem Augenbrauen hochziehen und Naserümpfen wahrgenommen wurde, weil, wie du weißt, ich halt in einer Försterei groß geworden bin. Und so das musst du dir jetzt vorstellen, wenn du Waldjugendspiele machst und der Förstersohn wird nicht Erster, ja. das ist wirklich so, als wenn die Bayern nicht Meister werden, sondern Ach. stattdessen Freiburg. Das heißt also, ich komme nach Hause, sage ich bin auf dem Stocker gelandet, wie wir in Niedersachsen sagen, ähm, Leute feierten mich und meine komplette Familie ächtet mich dafür, dass ich nicht mit Abstand den ersten Platz geholt habe. Bei den Waldjugendspielen, wo man so Baumarten raten musste, wo man Brennholz von links nach rechts stapeln musste, später habe ich rausgefunden, das hat mein Vater einfach für uns gemacht, dass die ganzen Schulen. Kinder das mal halt eben bei uns hinten in den Carport gepackt haben. Aber das sind alles Sachen, die mich geprägt haben. Also ja. ihr merkt dass das. Äh, mein letzter Preis <lacht> gleichzeitig aber auch. Also ihr merkt schon, ich habe so einen Podcastpreis ja, nötig. Ja,
1: Und ich komme aus dem Osten, das heißt ich auch. Das Ganze unter www.deutscher- und dann zusammengeschrieben. Podcastpreis.de. Das Voting läuft bis zum 29. Februar. Wie gesagt, wir werden auf den sozialen Kanälen euch nochmal ein bisschen mehr darauf hinweisen, aber wir freuen uns sehr, wenn ihr für uns abstimmt und wir freuen uns riesig auf die kommende Woche und auf eine ganz besondere Folge Kicker meets the Zone. Wir haben es ganz zu Beginn schon angekündigt. Hier nochmal der Hinweis. Kommende Woche Schlüter und Zander in Manchester mit Ilkay Gündern. Wie geil ist das denn? Ja, ein paar Sachen habe ich dir schon mit auf den
2: Weg gegeben. Du warst, glaube ich, noch nie in Manchester. Das ist der schrecklichste Flughafen, den es gibt. Manchester, das solltest du dir auch nochmal reinlesen. Linksverkehr wird dich wahrscheinlich mehrere Tote sterben lassen. Aber wenn wir das schaffen, zum Podcast-Drehort, sage ich mal, zu Ilka Günduan zu gelangen, dann wird es, glaube ich, super. Und dann könnt ihr euch auf eine tolle Folge in der kommenden Woche freuen.
1: Und da äh, begrüßen wir euch dann wieder an dieser Stelle und sagen jetzt erstmal Tschüss. Das war das Rückrunden-Comeback von Kicker Meets the Zone, die erste Ausgabe 2020. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid. Benny Zander und Alex Schüter wünschen euch eine sehr schöne Woche. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es dann KMD mit Ilka Günduan. Tschüss, macht's gut.
0: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.